0: Muy buenas, esto es Le Toca Jugar a Sauron, el video podcast en directo en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor. Yo soy Garci, el que descontrola todo esto, y hoy, para jugar el turno 4 de la temporada 3, 44 en el acumulado, están conmigo, primero voy a decir Bruja... <risa>
1: Buenas, ¿qué tal? Te voy a tocar las narices,
0: ¿no? No, porque estoy seguro que a ti se te oye. Y con Alija, <risa> con Alija tengo que actualizar aquí, porque como ha entrado tarde, pues tal, ahora no le veréis. Y también están Alija, que ahora saldrá no. otra vez.
1: No le oigo.
2: No, no se te oye. Digo. Anda, pelerones, que no es un fallo, venga, vamos para
1: Por favor. Me va a dar
0: un paro cardíaco con vosotros, cara cabrones. O sea, digo, hoy tiene eh, no que funcionar. todo digo, con hacer
2: el bobo hombre. <risa> eh, pero ha quedado bien, eh.
0: Voy a bajarte un poco el audio porque está saturando aquí y bueno, pues nada, eh, hoy en principio ha <ríe> funcionado todo, así que eh, lo hemos tenido que hacer viernes por temas como siempre decimos, en vez de los sábados que lo hacemos normalmente, pero bueno, ya estaba anunciado en las redes sociales y nada, y hoy va a ser un programa yo creo que rapidito o esperamos porque la última nos liamos mucho, sí, así sí. que Vamos a empezar directamente con lo que hemos eh, venido hablando estos días nosotros en línea interna, ¿vale? Que era eh, vamos a comentar eh, Brulla. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo lo de pintar las minis y todo eso, qué nos parece y demás. Y Brulla, pues que está pintando su maravilloso Destin, algunas minis, pues nos va a enseñar un poco y nos va a explicar un poco eh, el cómo qué es lo que usas para pintarlas y demás, ¿vale? Y bueno, pues más o menos un poco el proceso, si es difícil, no te haremos preguntas y más, ¿vale? ¿Te parece? Vale. Pues Perfecto,
1: vale. nada, a ver, primero que yo aquí no soy ningún experto, llevo poco tiempo y, y pintando y hay un montón de gente que pinta muchísimo, muchísimo mejor que yo entonces eh, aquí no estoy para dar cátedra de absolutamente nada pero os pues, comento lo que utilizo yo para, para pintar entonces bueno, eh, eso, lo que estoy haciendo ahora es pintar las minis del Destiny, empezado con los héroes pues nada, porque me moló el juego y digo este, he visto que eh, Gente que la estaba pintando por ahí, digo, pues yo también las quiero jugar con ellas pintadas. Que si quieras, son al final le da un plus. Encima, con el juego este, tal y como está, con todo el 3D y todo el jaleo, pues mola. Uh -huh. Entonces, nada, bueno, les enseño aquí las que tengo, las pintadicas. Esto empieza, bueno, te si hubiese dicho antes del gato, te enseño aquí el, el gatete, ¿vale? De aquí, del, no sé cómo se llama, Venturoso. No Venturoso. Sé, Lo veis bien, ahí. se ve uh -huh. bien del todo, vale. Pues nada, a ver, esto para pintarlas, al final, el proceso es siempre el, más o menos el mismo. Lo primero que te comentaba antes, García, era eh, tienes que darle una capa de imprimación porque normalmente las pinturas, estas acrílicas, en el plástico no agarran. Mm. Entonces, yo lo que le suelo hacer es, es una capa de, de imprimación, eh, yo lo pinto en blanco. Esto luego, hay gente que lo, imprime, lo imprima en spray, hay gente que lo imprima con aerógrafo, con, con pincel. Yo tiro de spray.
0: Sí, ¿vale? eh, la imprimación, perdona, es eso has dicho un spray únicamente. Sí, por ejemplo este claro. está solo imprimado lo rocías una así capa, uh
1: -huh. una, eh, a ver si es Ahí. Este está solo imprimado en blanco vale entonces nada es una capa que se le da por encima para que luego agarre la pintura sin más entonces eh, yo lo solo imprimo yo lo imprimo en blanco porque me gusta más porque se ven más los detalles pero hay gente que imprima depende de lo que quieras pintar se puede imprimir en negro o se puede imprimir en gris vale depende de lo que quieras conseguir en blanco los colores te quedan pues más claros si lo imprimas en negro la base es negra, pues le, los colores acaban quedando un tono un poquito más oscuros
0: uh -huh.
1: después, una vez que lo tienes imprimado, el siguiente paso es pintar lo que se suele llamar la, las bases que es pintar pues el color en lo básico, por ejemplo es el que he visto antes este el, el gatete vale pues le vas pintando el morado del, del traje, le vas pintando los marrones del, del guante, el metálico este de las, de las garras, el gris del cuerpo pero eso, digamos, como si fuera pintura básica. Al final te queda como si pintaras en plano. Te queda el morado por encima, pero no se le ven esas. Las, no sé si puede llegar a. A ver, no te me lo ahora. La <risa> las sombras y todo lo que tiene por debajo eh, no, se le, no se aprecia. Se quedaría todo como si fuera un poco plano. Uh -huh. ¿Vale? Lo primero es irle dando la capa de, de color según vayas queriendo eh, pintar. Luego, ya, pues, eh, cada mastillo tiene su, su librillo, como quien dice. A mí me gusta empezar siempre pintando los ojos, luego encima eh, la piel y luego has, a mí me gusta ir pintando de dentro hacia afuera, ¿vale? Luego siempre, eh, si siempre te acabas saliendo en algún punto, pues una vez que te has salido, terminas de pintar y coges y retocas, pintas encima. Y la, la ventaja que tienes aquí no, no puedes borrar, pero bueno, siempre puedes pintar encima que no, no pasa nada. Vale. So, una vez que has terminado de pintar los colores básicos, que normalmente es lo que más tiempo te suele llevar... Pues eh, yo creo que el soldar es lo que llaman tintas. ¿vale? Bueno, lo, para los colores eh, hay, hay un montón de marcas y demás. Yo suelo utilizar las pinturas de Kings Workshop Las del Warhammer de toda la vida. Sí. ¿Por qué? Pues porque cuando empecé fue las que vi y ya está. Sin más. Pero ahí también hay un montón de pinturas y de por ahí llaman de las de Vallejo, Army Painter y un montón. Que bueno, al final te valen todas igual. La desventaja es que... Esta es, A ver, tengo una por aquí. Esta por ejemplo, ¿vale? El bote que tienen las pinturas de Games Workshop vienen tal, tal que así ¿vale? Entonces cosas tú cuando tú lo abres para que no me caiga nada el que me da algo ¿vale? Tiene una especie como de lengüetilla si lo podéis eh, por así sí. ¿vale? Entonces si tú lo quieres poner en una paleta para luego hacer mezclas o lo que sea, es un poco complicado porque tienes que andarlo cogiendo con el pincel y si se te acaba por lo que sea, te has acabado la mezcla, luego volver a reproducir el mismo color, pues hay veces que puede ser un poco complicado entonces, el resto de marcas te suelen venir en botes de estos. A ver, cojo este, ¿vale? De este tipo, ¿vale? Que son un con el cuenta gotas. Vale. No, si quiero si no nada, entonces nada, lo echas en la paleta y ahí con eso lo puedes contar. Entonces, yo lo que me hice al final fue todos los botes que tenía de estos de pinturas, me los he metido en, el, en botecitos de estos, vale uh -huh. Entonces luego a la hora de pintar es más sencillo. Eh, pues eso, lo que comentaba. Una vez que termino de pintar el color base, lo que suelo hacer es pintarle las, las sombras. Eso se utiliza una serie de tintas. Que son mira, los tintas, por ejemplo, epa, Es que son mucho más líquidas. No se sé si puede ver en la cámara. Pero esto es muchísimo más líquido. Es como una pintura muy, 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 muy diluida. Que lo que hace, según le pasas con el. lo vas metiendo el pincel, se va quedando en los recovecos. Y es lo que hace las zonas más oscuras, hace que se, que se noten más. de verdad ahí muy rápido y se van quedando, Es por ejemplo, a ver, en este día, que se note bien. Eh, sí, en, este, en el Baerix, ¿veis las marcas que tienen como más oscuras en las vendas? Sí. Pues mm, eso se vos. consigue con las, con las tintas. Y esto al principio era un color como blanquecino, un color hueso. Y el hijo se ha caído.
0: Sí, uh, uh, lo ha pasado un par de veces, no sé, la conexión. Bueno, uh -huh. uh -huh. sí, sí. Que ya eso, a...
1: y pues eso, con el color, con esas cintas, se van resaltando las partes más oscuras. Es decir, la parte de dentro como que resalta más. Ahí no sé si se ve también en el verde de la chaqueta. Uh -huh. Se ve un poquito, pues eso. Las partes más internas como que resaltan más. Uh -huh. Vale. Y luego, nada, una vez que has terminado el, el proceso de haber pintado las, las sombras pues ya es justo lo contrario, hay que darle lo que se llaman las luces, pues o sea, toda la parte que se ve más por fuera, pues los, más, los brillos, que por eso también hay varias técnicas eh, una de ellas, que se supone que es la más sencilla, es lo que llaman pincel seco que es con un pincel muy eh, coges un poco de pintura, quitas casi toda la pintura en una servilleta y lo vas pasando así, son. entonces la parte que tienes por arriba es la, la única que lo va cogiendo pintura, entonces por eso a ver si tengo, mira, el propio Bairi hmm. aquí, ves la propia tierra de abajo ¿ves cómo que está la parte de afuera como más blanquecina y la parte de abajo más eh, como marrón? Sí. O las piedras. Eso lo consigues con, eso, con lo que llaman pincel seco. Básicamente es darle solamente levantando y se va quedando la pintura. Como está muy seca y hay muy poca cantidad, se va quedando únicamente en la parte de afuera de relieve. Entonces, para eso para zonas que tienes mucho relieve, a ver si tengo aquí otra aquí también, Mira, por ejemplo aquí para el, la parte del suelo si lo puedes ver ahora sí que se te ve. A ver Ves que está como gris, pero luego le haces el efecto de la piedra con el... Se está enfocando bien, ¿no? Sí,
0: como la textura, ¿no? Eh, eso, dices, eso es. es la para, textura. Hacer,
1: para hacer ese tipo de textura se hace con eso. Y ah, luego, la otra zona, la otra que se llama es el, la luz hecha con, a base de capas. Básicamente, es escogiendo es pintura un poquito más clara que lo normal y donde, donde incide la luz normalmente suele estar más claro. Lo intentes ver dónde puede ir incidiendo la luz. Entonces, ah. por ejemplo, aquí, con si se puede notar en la parte de atrás de la chaquetilla ves uh -huh. ya el efecto está un poco más claro entonces si lo ves de muy cerca pues sí que se ve que sean es eso. pero si te vas alejando da un poco más el efecto como que está cayendo y la luz para darle la, las ondulaciones y demás vale y ya está a partir de ahí luego ya dejando secar y dándole los pequeños detallitos pues eso vas pintando en las zonas más pequeñas y tienes eh, colmillos o garras o cosas de estas pues vas eh, poquito a poco dándole dándole el efecto pero en el fondo es eso, son esos cuatro pasos, que es eh, imprimar, darle una base, darle sombras y luego darle darle luces. Eso es el estilo, digamos, clásico de, de toda la vida, ¿vale? Y vale. luego al final se le suele dar también una capa de, de barniz para proteger la pintura. Uh -huh. Eso Es una capa que se da por encima también en spray normalmente, eh, como siempre hay en spray, hay en aerógrafo, le puedes dar en pincel. Yo utilizo también el de Games Workshop en, en spray Eso es para proteger la pintura por si se rozan, se caen, lo que sea, que no salte. Sin más. Bien, bien. Y poco más. Luego, eso. Luego ha salido ahora, creo que lo comentó que en y en algún programa anterior, unas pinturas nuevas, las Contrast.
0: Sí, se llamaron, he oído hablar de las,
1: ellas. Las he utilizado, bueno, las utilicé para pintar las minis de los monstruos del... ¿Cómo se llama esta? El Tainted Gray y las voy a utilizar ahora para pintar estas con las del Destin para pintar los, los monstruitos. Entonces, no todavía no las he catado en condiciones. Eh, te digo, las compré el otro día, pues el típico set de rojo, azules, verdes, amarillos, el típico set básico de pinturas. Y las probaré para pintar los, los monstruos. Que supone que pintas más rápido. No queda igual de bien. Al final se acaba viendo el resultado. Pero se supone que para hacer un, lo que llaman un space painting de estos, un speed painting, eh, te vale y. Al menos no quedan grises, quedan poco resultona. Entonces eso ya os contaré. Eh, cuando termine leer lo que me falta, este el Sirius, o Sirus, ¿cómo es? Sirius. Sirius. Pues me pondré con las otras y os contaré a ver qué tal van quedando. Uh -huh.
0: Muy bien, pues yo, a ver, eh, dudas. Claro, evidentemente, yo, por ejemplo, tengo, bueno, el pulso es muy malo. Entonces, eh, eh, ¿por qué el mío? Sí, ah, ah, créeme. bueno. Yo tengo un pulso de robar campanillas, se suele decir. Entonces, claro, yo para pintar detalles pequeños y demás, es que a lo mejor con el pincel es muy fino el... ¿Cómo se llama? La, la cerda, ¿no? Se llama.
1: Apunta, punta, pues depende el pincel Pintan. que tengas. Yo tengo, mira, aquí, todos los pinceles que uso. ¿Vale? Entonces, dependiendo de lo que vayas a utilizar, pues tengo este, que es el pincel, digamos, más básico. Vale, para pintar un poco de todo trapo. ver más o menos la punta. Uh -huh. la que no pinta... Vale, no no normal. pinta este es tamaño 1, que llaman. Vale. Y el más chiquitín, para pintar los detalles, pues eso. El punto de los ojos, los dientes es... del... De, ¿Cómo se llama este? Del Baerix y demás. Eh, tengo este que es un triple cero. Mira lo finito que es. Sí, casi Así no si sé.
0: Las que estáis en el podcast casi no se aprecia en, bueno, en
1: cámara. más o menos. Sí. y lo podéis ver, ¿vale? Este es muchísimo más finito que, que el otro. Pero voy a poner los dos en comparación. Si os podéis ver, vale. No sé si
0: ahora, sí, mm, eh, sí, fíjate, es. se nota la diferencia. Sí, Eso es. Un poco,
1: vale.
0: Sí, sí, ahora sí que se ven. Es vale, uno no sabes, bastante.
1: Preguntas. Claro, difere, depende de lo que quieras hacer, pues tienes diferentes pinceles para, para conseguirlo.
0: Vale. Y esto. Y luego, eh,
1: te digo, sí. lo que dices del pulso, pues al final es también cogerte truquillos. Final, si quieres pintar y no moverte, normalmente lo que sueles hacer es coger la miniatura. Apoyas la propia mano oh, la propia mano dentro del... Espera, está aquí. No te se suelen poner en este soporte. Yo tengo este soporte, son intercambiables. Vas quitando la cabeza, ¿vale? Y luego tú le pones, es ergonómico, y con esto con el dedo se va girando y, y te vas más o menos a... Ah, no, fíjate. Entonces tú te apoyas aquí con la mano y enseguida vas llegando a los sitios. Y no se mueve nada porque vas apoyado sobre el este, ¿vale? Y luego también, pues si ves que es algo también que tienes que estar muy concentrado, pues apoyas en la mesa, en el propio suelo para no moverte y ya vas poquito a poco. Eso ya va, es son truquillos que vas sacando con la, con la práctica. Pero mm. te digo que yo, el pulso mío, que te lo diga Alija, que no es nada del otro mundo. Al contrario. <risa> no,
0: no, no. Tengo entendido que, bueno, aparte de sobre todo esto, a ver, es como todo, práctica, tienes que ir cogiendo práctica, ¿vale? Pintando sí. miniaturas, pintas sí, minis no. al principio que no te den mucha...
1: Al principio, eh. cuando era joven, que teníamos un colega, ¿te acuerdas, voto Jorge? Que pintaba... Jorge. Sí, ese un vampiro. Que pintaba miniaturas del Señor de los Anillos. Y a mí me quedaba flipado. Digo, ¿pero cómo coños puedes hacer esto? Y, pero nada, que al final, te digo, es práctica. Yo, para tema de artes, dibujos y eso, soy, soy un negado. Sí, sí, ¿eh? ¿En yo. ¿En serio? Yo igual. Bueno.
0: Pues, por eso lo digo.
1: Eh, negado perdido. Entonces, al final, pues, la primera miniatura que pintas, pues, te queda un poco chufla... Uh -huh. pero si luego vas cogiendo práctica pues te van quedando mejor el, el, lo único eso evidentemente para la gente que vaya a empezar nueva, bueno lo primero, animarlos a pintar que sí si lo he conseguido yo, lo consigue el mundo <risa> y consejo que digo por ahí siempre nunca empiezas pintando la miniatura que más te gusta porque la vas a guarrar cómprate miniaturas de 3 euros que vengan por allá a Cholón o de un juego que sepas que no vais a jugar mucho que tenga repetida lo que sea y empiezas practicando por ahí pero no te pongas a pintar tu super miniatura super cuando, no, cuando no, para empezar, porque al final te la vas a cargar y te vas a desanimar. Vale.
0: Saludamos a Manolo Fernández, que nos dice buenas. Hello. Es nuestro más fiel seguidor. <risa> <risa> Bueno, y, eh, y también eso tengo entendido que, claro, pues es lo que te decía, eh, gente pues que no tenemos mucha habilidad para pintar, los que la tengan pues supongo que fácil, pero los que no tengamos es sobre todo eso, eh, práctica y luego que requiere paciencia, o sea, tiempo. No es llegar y decir voy a pintar esto y lo tengo que pintar ya y de ya, o sea.
1: No, al final eso yo por cada miniatura me tiro unos 3-4 días. Eso es. Tranquilamente con mis ratos, si es eso, te sientas, te vas poniendo y cuando te cansas lo dejas y vuelves. Es como siempre, si al final te lo obligas, como es que tengo que pintarlas por cojones, al final lo acabas cogiendo tirrea y no lo haces. Eso, eso, eso. Pues,
0: o sea, que es como una forma de, de relajarte a tu manera, ¿vale? En vez de leer sí, un libro. No, o tal, de,
1: de hecho, te sirve cuando estás tienes y estrés y demás, como te... Oh, yo menos me pasa a mí, que yo me, omnibulo, me omnibilo, me quedo ahí en mi mundo, me quedo concentrado en, el, en la miniatura y pueden estar la tele sonando y llamándome, que no me entero. entonces o sea, eso, cenar, eso es También no. un poco de... de Deliberadamente,
0: sí. ¿Qué te digo? ¿Te llaman ahí, ¿Brulla a cenar? ¿Y de coña? Eh, a
1: pasado de, de, de llamar, no, de llamar a la puerta y yo estoy en a lo mío y no entrarme.
0: <risa> y ese juego que estabas esperando.
1: <risa>
0: eh, date cuenta, yo te estoy haciendo aquí preguntas más o menos bien, tal y cual, y lo primero que te dice Alija, fíjate lo que es. O sea, este es el nivel, amigos. no bueno, pero oye, ¿alguna curiosidad podías tener? Digo yo, no sé la tuya es meterte con la gente y ya está ¿de qué colores son las nubes? ¿no? ¿O ¿qué huelen? ¿cómo es?
1: No, ahora mismo grises
0: sí, la no, verdad no, es que sí no, bueno, pues es que a, a mí siempre me ha picado un poco de ponerme, pero claro, es que es eso es me da pereza porque claro Sí, que me, a ver, me gustaría tener pintadas las minis de los juegos de la mayoría de estos, sobre todo pues los Destiny y demás. Pero es eso, es ponerme y digo, pff, yo con lo torpe que soy, que dibujando, o sea, me mandas dibujar el mapa de España y te dibujo una berenjena directamente. Cosas así, eh, pues, Alija sí, bueno, puede dar fe. Sí, que diga,
1: pues eso, Que te diga, Alija, también como, pinto, como dibujo yo.
0: Entonces, eh, por eso.
1: <risa> sí, sí. Joder, sí, sí. joder sí,
0: sí. pues. <risa> El día que dibujé, creo que fue España, ¿no? Que no sé en qué juego fue, te reíste bastante de mí. Pero bueno. Eh... <risa> A ver. Cuenta, cuenta, que no pasa nada. Ah, vale. <risa> Ostras, no lo había cogido yo, ando lento. Vale, vale. Bueno, pues eso. Entonces es lo que te digo, a mí nunca el dibujar y esas cosas se me han dado bien me bien otras cosas pocas, pero bueno se me han dado bien otras cosas, entonces lo de dibujar es eso y, y me da pereza por ese motivo, porque digo me voy a poner a pintar una mini eh, a lo mejor no sé si voy a tener la suficiente paciencia de decir, no, es que la tengo que pintar ya y a lo mejor en cuatro días no, eso es el segundo punto y luego el tercer punto, lo de decir que cuando la termine, eh, a mí es que me gusta cuando hago algo dejarlo perfecto, casi perfecto, lo intento vale y cuando no queda como yo me gustaría entonces ya me empieza a estresar entonces
1: nah, aquí no tío, yo estrés ninguno sé que no voy a ganar ningún concurso y las pinto para para ti eh, porque por me gusta pintarlas y porque a la hora de jugar pues me son resultonas no son perfectas ahí pues eh, te imaginas que son feas de cojones pues ya está pero les pones en el tablero y resaltan más que si solo solamente el plástico gris y pues ya está a mí me vale entonces Uh -huh. al final la estás pintando para ti y estás pintando las miniaturas que son tuyas no vas a eso, a presentarte a ningún concurso, ni vas a ganarte la vida con ello, ni nada, es solamente a ti por entretenerte y ya está un hobby más, igual que te pones a jugar en la consola pues te pones a pintarlas uh -huh. no tiene más
0: vale, pues sí, algún día me tendré que animar, pero estoy esperando a ver lo de las contras, a ver qué tal te va a ti y si sí. me gusta más o menos el resultado que tampoco es que lo que dice la gente que te queda un resultado más o menos si me gusta, pues empezaría por ahí con unas contras. Sí, pero
1: a ya. ver, ten en cuenta que la contras es para darle las primeras capas por encima. Al final, ah. los pequeños detalles, por ejemplo, si tienes un medallón o una cosa así más chiquitina, ahí vas a tener que tirar de pintura normal, sí o sí. Porque con el contras no lo vas a conseguir sacar. Vale, vale. Eh, ah. Por ejemplo, el, este, el. ¿Cómo se llama? Este el Baerix. Los dientecicos que va teniendo, no sé si lo por ahí. Eh, eh, sí. Te pongo ahí. Eh, no, eh, no sé si se ve. Los dientecicos que son así uno a uno despacito de, de y demás, esto con las contras no lo vas a poder sacar. Si puedes sacar con la contrast, la parte está del el verde de la chaqueta, todo eso lo sacas, la parte de los cristales lo sacas, el suelo, todo eso sí. Pero uh -huh. que son pequeñitos los pequeños detalles, no sé si había por aquí otro que tenía...
0: Mientras este. coges, nos dice Manuel Fernández, es de los más sencillos, es de lo más sencillo, y los juegos lucen mucho eh, más. Claro. Con la pintura base, más luego técnicas de lavado y pincel seco, que son súper es, sencillas, quedan muy guapas
1: eso es, Digo, lo, el pincel seco es muy sencillo es lo que has dicho por encima, es quitar un poco la pintura y es que bueno, queda bastante resultona uh -huh. mira, esto de la, la hierba que tiene esta por aquí debajo una base verde normal y corriente pintada una tinta verde por encima y luego un pincel seco eh, por encima y ya está hasta, eh, en pintar lo que es la base tardado nada tres minutos entonces, pero eso, luego lo de por ejemplo el detallito, este del cinturón, no sé si lo podéis ver es más chiquitín, ¿vale? Sí. Eso con una contras no lo sacas. Tú sacas lo que es la parte de la roja de por fuera, el darle así un poco el contraste de lo que va más oscuro y eso, lo sacas, pero luego por encima te va a tocar pintar la, el detalle. Si, si quieres, si luego hay es otra, si no, si te vale solamente todo así de rojo, pues te vale, está, ¿vale? vale. Pero si quieres sacar un poquito más el detalle de ciertas cositas, te va a tocar, o, el pelo, los puntitos, estos que tiene rojos, como las gemas, no sé si lo puedes ver. Sí. Tiene como gemitas rojas esta... Ah, sí, vi, sí.
0: Pues Se aprecia Bueno, tiene unas gemitas pues rojas.
1: Esa parte con el contraste no lo sacas. Te va a tocar y uh -huh. con una pintura normal y con un pincel chiquitín y poquito a poco dándole. Vale. Que, que luego no es nada. Es decir, te pones y ya está. Y no, no es complejo. Parece más de lo que es, ¿eh?
0: Vale. No te preocupes, vale. Alija, que yo te estoy viendo aquí detrás. Es que no sé dónde te has ido. Creo que no sigues oyendo. Vale, no sé. No, y no se te oye en el directo, ahora te intento actualizar yo, no sé qué, qué ha pasado. Vale, eh, bueno, pues, pues eso, eh, voy a ver si arreglo esto de Alija, y lo que te comentaba, pues eso, que es que mmm, para los pequeños detalles, pues sí, de igualmente...
1: Lo, lo de siempre, que el pequeño detalle depende de dónde quieras llegar tú. En estas, por ejemplo, del Desten. la verdad es que, joder, son unas miniaturas que son más grandes de lo normales, tienen muchísimo detalle y, y es bastante sencillo pintarlas. parece muy así, pero son de las que de las más sencillas de pintar y de las que mejor están quedando, de las que tengo. Porque son es un pelín más grandes y están muy bien detalladas y sabes exactamente qué es cada cosa, por dónde tienes que ir. Tiene su relieve, decir, que el propio pincel, si otras cosas con relieve, pues te van más o menos guiando. Entonces estas son bastante sencillas de pintar. Vale, uh -huh. Entonces, bueno. Vale, vale. No empiezas, si vas a empezar, no empiezas con ella, porque es un juego que te está molando.
0: Claro, no. Evidentemente lo que has dicho, que si empezamos a pintar las minis, eh, pues empezaría con uno que o que me vaya a deshacer eso de, eh.
1: o te vas a la tienda de Warhammer, te coges el primer, el, un pack de 5 bichos que te vale 15 euros, uh -huh. las sacas, las pegas y es para practicar al principio te vale, para coger la técnica y luego ya te metes.
0: Vale, nos decía Manuel Fernández antes cuando estabas diciendo eso, como dice Brulla, eh, resaltan mucho más los detalles, incluso con una primera capa de imprimación en spray. Vale, no sé si sí, o sea, yo siempre lo
1: imprimo en spray, pero en, en blanco. Digo, tuve unas miniaturas que las imprimí en negro y no me terminó de convencer ni... No agarraba bien la pintura, entonces al final me he vuelto al, al blanco. Pero o sí, sea, también, opinión mía.
0: Hoy tiene el día maravilloso. <risa> no ¿Qué? sé qué, qué pasará con, con Alija. Bueno, eh, no, te, no os preocupéis, que intento solucionarlo. Vale, pues entonces... Eh, es que no se te oye en el directo. Voy a ver si te pongo aquí y te actualizo otra vez. ¿A ver si ah, dejas tú le estás oyendo? De guerra. Yo sí que le oigo. Ah, o le he sí. oído, vamos, ha dicho algo antes.
1: Has empezado diciendo... Hemos empezado sin problemas y... <risa> ya te digo,
0: pero ya te das cuenta quién es el que tiene problemas, ¿no? Si es que el tema es la... La conexión, sí, pero bueno, decía,
1: ya sabes. No, me no, he enseñado no, antes, tengo este es que es el que me faltaba, uh -huh. que es, todavía tiene la imprimación en blanco, que eso, eh, lo que comentaba, yo lo imprimo menos, eh, lo imprimo en, en spray. Al principio lo imprimaba con, con pincel, pero dije, al final te tiraba así un montón de tiempo dándole con el pincel y no quedaba igual. Y con este nada, son dos minutos, la de pa, 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 tres... También tienes que hacerlo bien, es decir, no dar así, shh, desde lejos y con toques de
0: ah vale o sea que no si es es muy
1: pequeño sí.
0: no es ahí shh, y ya está no no no
1: si no le das es... así el tocho al final lo que haces es que se va metiendo todo y te se queda un pegote de pintura y tapas todos los detalles tienes que ir muy poquito para que quede una capa finita lo justo para que luego te agarre la pintura
0: vale vale a ver dinos <risa> algo Alija a ver si se te oye en el directo <risa>
1: venga voy a hablar bien está bien no hagas como antes cabrón <risa>
0: vale sí que <risa> se te oye <risa> No
1: desguerra. No des guerra. Estoy, viendo. estoy viendo yo, eh. ¿No lo oyes? No.
2: Ya, se me lleva yendo todo el día.
1: No, 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 no. Solo te iba a así.
0: ¿Solo a mí? Pues ahora sí, sí. que... Y además se lo oye en el directo. Pues vaya. <risa> es que... Madre mía. Madre mía. Vale. Lo único que te puedo decir, Alija, es que... No sé, salte y vuelve a entrar, ¿vale? Eh y ya a ver si con eso se soluciona vale <risa> y vamos a, a ya que bueno alguna cosa más quieres comentar no de verdad?
1: no eso que eh, tío, si te mola el rollo ni mate a pintar y eso y cuando tenga lo de las contras ya te subiré fotocas. Vale. A ver qué tal, qué tal funciona. Eso
0: es lo que me interesa, sí, porque al final, pues lo que decía, pero claro, si dices Antes que las contras son para hacer los detalles, menos detalles. Pero bueno, consejo para sí, la que, gente:
1: en el fondo es una pintura parecida es pongo... a lo que he dicho de los de las tintas, pero con un poco más de, de pigmento, pero un poco más, ¿vale? Pero también son bastante líquidas hacen eso. La, la idea de las contras es que te puedes pintar, haces el efecto del, de la base más la tinta de una única pasada. Entonces tú la vas haciendo y al suelo te va quedando, te va creando un poco las luces y las sombras por encima. Pero bueno, es te digo, que solo las, pint, las he utilizado una vez para pintar el, las minis del, del tinted Ray, los monstruos, uh -huh. y solo las puse en un color. Y pues solamente para resaltar un poco los eh, las, las formas y demás dar un poco de relieve. Entonces, bueno, tampoco tengo aquí práctica, entonces no te puedo, no te puedo decir más. Te comentaré.
0: Vale, vale. Pues eh, ya, por último, eso, que tú que. ¿Qué aconsejarías a la gente, pues como yo, que tal, o que quiere pintar minis y va a empezar y, bueno, pues no es muy bueno con las eh, con los dibujos y todo eso?
1: Nada, que te mires cuatro vídeos por YouTube. Yo me miré los que tenían los chicos del 221B, que tenían cuatro o cinco vídeos, y la mazmorra de Pacheco que también tenían otros 4 o 5, y a partir de ahí vas cogiendo un poco de pues, las nociones, lo que te comentaba, empezás con las bases, luego así las tintas, el pincel seco, no sé qué, cuatro técnicas muy básicas, y adelante, te coges una mini y a pintar, no tiene más. ¿Vale? Lo único es cogerte un pack de pinturas, digo, si vais a empezar, yo recomendaría más que las de Games Workshop, casi más las de Vallejo, porque una de Games Workshop te vale 4 euros, 3,95, y lo mismo de Vallejo te vale 2 y pico es más barato y al final la calidad son similares, incluso superiores a las de Vallejo. yo empecé con estas porque fueron los primeros vídeos que miré fueron los de la Morra de Pacheco y es lo que utilizaban. Y ahí me fui. Sin más.
0: Vale. Pues sea de Vallejo. Y luego los pinceles también hay marcas y demás, supongo que sí, pero bueno. Claro.
1: Sí, ya cada uno, como yo empecé pintando con pinceles de la propia Games Workshop, uh -huh. que te vale a lo mejor un pincel de 5 euros. También pues este de tamaños si ahora los que estoy cogiendo son de Windsor o no sé qué, que te vale 15 pavos en el pincel. Entonces, son mejores, pero claro, para empezar tampoco te vas a gastar ahí 15 euros en un pincel. Yo lo que cogí son los de Game Workshop. cogí Cuando lo cogí en su momento era un paquete que te venían un montón de pinturas bases, otro montón de pinturas eh, de capas que llaman, otros de secos y demás, y en cada uno tenía su propio pincel. Y fue con lo que empecé. Y luego si me iba necesitando cosas, pues iba pintando, iba cogiendo.
0: Mira, nos dice Manuel Fernández, eh, pinturas de Vallejo, emicron y un pincel del 3.
1: Hostia, yo no tengo del 3 ninguno, ¿eh? Y el, el más grande que te bueno. Claro, tengo, antes has enseñado
0: del 1, ¿no? Del 1. El, 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 el más grande que tengo es del 1, sí. Ostras.
1: Y bueno, tengo, a ver, tengo este, que es el de el base L de Citadel, pero este es, es muy plano, este es para si tienes que pintar algo una superficie muy grande de un color, una base o lo que sea, vas ahí, vas, con este vas a saco. Pero el más grande que tengo es este, es un 1 de... Sí, pero es esto, es de la marca esta que os he dicho de Winsor Newton. Pero claro, este te digo, este vale, no si sé, fueron 17 euros. Sí, mm.
0: Decía también que, y te vale para todo, uno más y uno más ancho para lavados y secos. Sí,
1: para los, lavado, para los lavados que tengo este, que es un poco más grande, que es solamente para... Es un 6M de, de Citadel, que este es solo para lavados. Y para pincel seco tengo un Dry S. Dry S que está solamente pensado para pincel seco. Entonces, bueno. Pero es por eso, porque lo cogí yo en el... Me cogí un paquete de... de pinturas dry de citadel y me venía este. Cogí otro de 6 de citadel y me venía ese. Entonces, bueno. Pero sí, te digo... Lo único es para los detalles un 3 me parece un poco grande. Para mi gusto. Pero bueno, luego ya cada uno que es como todo. Tú te coges lo básico, lo que te he comentado. Yo, yo te digo, yo más que un 3, yo tiraría por un 1. Uh -huh. Yo. Y a partir de ahí vas mirando y lo que te vayas necesitando. Sí que es verdad que para un pincel seco o para un, un lavado, un 3 te puede venir bien. Pero eso no para eso. Lo que es pintar para la base, la primera capa, yo tiraría por un 1. Yo. Eso ya son manías. Entonces, estas del Desden, esto con el doble cero la mayoría de las, partes, de las veces. Porque me gusta ver poquito a poco. Oh.
0: Uh -huh. vale, vale pues nada hija eh, Sí, es que además ahora actualizo yo y él se queda ahí pillado, no sé qué, qué problemas tendrá, no sé si será por la conexión o habrá que cambiar algo o si no, pero pues bueno, si sigue así, pues nada él no, no cuenta hoy juegos <risa> y demás, no hay problema vale, bueno, pues seguimos nosotros que...
1: Bueno, sea por el sonido si quita la cámara no se lo oye tampoco
0: no lo sé, porque como está entrando y saliendo, tampoco, como se le está cayendo, no sé qué le pasa. A ver si me lo escribe por aquí por el chat y demás. Vale, para los que estáis en el podcast, pues bueno, está teniendo problemas a lija de conectarse, ¿vale? Pues ya sabéis. Hoy sábado por la tarde, pues digo sábado por la tarde, sábado. madre mía. Hoy viernes por la tarde, pues igual hay aquí problemas de, de conexión y demás. Y, y,
1: como ha,
0: y como ha cambiado la ubicación de la casa, pues no sé si a lo mejor el wifi llega peor ahí.
1: Está más cerca del wifi que antes, ¿eh? Ahora se si te oye, ahora sí si te oigo.
0: Sí, pero creo que en el directo no. No hagas nada ahora que te voy a intentar yo aquí, ¿vale? Para que se te si le bien.
1: estoy oyendo yo, se tiene que ir en el directo. No,
0: no, no. Es que nosotros oímos el audio por otro lado. Nos oímos directos para que no oiga, oí retardo, ¿sabes? Es que, claro, esto del streaming es muy complicado, Majo, No, Si lo hiciésemos aquí en casa, pues es más fácil todo. Pero hacerlo así online es lo que tiene. Vale. Te, <risa> no sé ¿Te has qué. puesto el audio? Vale. No, no te preocupes. ¿Cómo? Tú no toques nada, que ya estoy yo aquí. Vale. De
1: todas formas, eso si le podemos oír ya está. Sí. Pero no a ver, podemos... a ver, eh,
0: cuéntanos algo, Alija. Eh... No a verte no tenemos nada. Claro, en el, en el directo no se le oye, le estamos oyendo Nada, a nosotros. No. Vale, perdonad los que eso. en Nada, el directo
1: se le oye.
0: Eh, sí. No, no. Es lo que lo que estoy solucionando, no te preocupes, que eso. Vale, pues mira, eh, vamos a ir pasando porque si no, esto se, se hace eterno. Sí. Eh, vamos, bueno, ya hemos hablado un poco de las de las minis. De, de, o sea, de las minis, del tema de la pintura y todo eso, que queríamos, pues eso, enseñaros un poco. Los que estáis en el podcast si queréis ver cómo le ha quedado a, a este, a Alija, el. La que, o sea lija, la ha quedado, la, la ha quedado las la las pinturas, la pues pasaros, pasaros por los directos. Y si es que encima, como estoy pensando mil cosas, pues me lío. Eh, entonces, pues eso, pasaros por los directos que eh, subiré y demás y, y lo veis, ¿vale? Pero bueno, pues básicamente queríamos comentaros un poco de cómo es el tema este de, de la pintura, de, pues para gente como yo que a lo mejor le cuesta un poco más el tema de pintar y todo eso, ¿vale? Y nada, pues vamos a pasar, por lo que solemos hacer en todos los programas, de hablar de juegos y de algún juego que nos guste, que, que hayamos probado o que queramos hablar, siempre, pues, eh, en los juegos de mesa, eh, de autor, ¿vale? Entonces, pues, vamos a empezar por eh, Brulla, que me dijiste que ibas a hablar. ¿Bruja?
1: Sí, 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 sí. sí.
0: sí. sí no dime, que, si la... que no la apunté al final con todo el Ah, tiempo, joder, el
1: Dungeon Lite. Dungeon Lite.
0: Vale, pues, pues dale, adelante.
1: Para los de la Loxe, como decía por ahí el...
0: Sí, sí, a mí me lo tienes que decir para los de la Loxe. <ríe> Orks <ríe> and Kings, ¿no?
1: Eso es, correcto. Vale, pues nada, Dungeon Light, Orcs and Knights, es un juego que ha salido en verano, puede ser, es de un autor español, de José Marc, no sé qué cuántos, no sé, no el apellido, y eso, ¿a quiénes lo han editado? Gen Games, ¿de acuerdo? Este es un juego, pues bueno, tal y como dice el título, es un juego de más, yo sí que te estoy escuchando. Sí, pero joder, que no me desconcentras.
0: Que te muto, ¿eh?
1: Es que nos está hablando eh, eh, Alija, eh, eh, no nos
0: oís en el podcast, y nos está hablando Alija desde su sombra, que está en las sombras, de la, ahí de metido tumba. El cara cabrón.
1: Vale, pues nada, esto, lo que decía, este es un juego de Mad como dice el propio nombre, pero en versión chiquita. Chiquita, entre comillas, porque una partida de estas te puede durar hora y media tranquilamente y en mesa ocupa bastante. No tiene miniaturas, va todo con, con standees, o sea, con típicos cartón eh, cartón troquelado. Y eso hace que, bueno, el precio creo que está rondaba por los 25 o 30 euros. Entonces hace un juego que sea bastante peso chiquito en cuanto a precio, lo que valía antiguamente un, una caja de estas. ¿vale? Entonces, ¿qué va el juego? Pues lo típico, somos una serie de héroes que vamos a bajar a una mazmorra, tenemos que ir consiguiendo tesoros para al final matar al malo malote del el final del, del juego. Si matamos al que estará en la última en la última habitación de la mazmorra, si matamos al malo malote, pues ganamos la partida. Si en algún momento morimos todos, pues perdemos la partida. Típico juego de, de mazmorreo, de, de esto, rollo de dungeons and dragons de toda la vida. Mm -hmm. ¿Cómo va el juego? Pues cada uno tenemos eso, una, un héroe y tenemos una serie de cartas que van a indicar nuestra vida. Eso es un sistema que a mí personalmente me gusta bastante. Lo comparte junto con Gears of War o con el Fire Pin Entonces tú tienes que empezar, si tienes 6 de vida, en tu personaje máxima pues vas a empezar con una mano de 6 cartas. Entonces al principio del turno lo que vas a hacer es vas a, eh, a robar como máximo dos cartas, ¿vale? Sin superar tu vida. Si tienes 6 y si tienes eh, 3 en la mano vas a, uh, a robar dos. te vas a quedar con cinco. Si tienes cinco cartas solamente vas a robar una porque nunca puedes exceder tu, tu vida. Si en esa carta en la que has jugado hay algún evento, ¿de acuerdo? Pues tienes que mostrarlas y ejecutar esos eventos. Esos eventos suelen ser cosas malas, que normalmente suelen ser que van a aparecer más monstruos, ¿de acuerdo? Una vez que todo el mundo ha cogido sus cartas, va a jugar tantas acciones en el orden que queramos, entre comillas, es decir, va a jugar, por ejemplo, yo juego yo, en el siguiente turno jugas tú y después va a jugar a Lija, pero en la siguiente ronda pues puede empezar a Lija, luego yo y luego tú. Lo que no puedes hacer es yo eh, hacer dos turnos, luego eh, dos, jugar dos cartas, luego vas tú, luego va, el hija, luego vuelvo yo, no. En el momento que es el turno de un jugador, juega las cartas que él quiera. Eh, puede jugar todas las cartas que le dé la gana. Teniendo en cuenta eso, que las cartas son la vida que tengas. Si luego más adelante va a abrir un malo y te va a dar de joyas, pues no es lo mismo tener cinco en mano que tener una. Porque si en algún momento vamos a recibir daños, que eso, cuando recibimos, vamos a recibir un daño, lo que haces es descartarte de una carta también. Si no te quedan cartas, pues caes en, quedas eh, inconsciente. ¿verdad? Pues tumbas tu tarjeta y ya no sigues jugando hasta que venga otro jugador y te reanime. Las cartas que podemos hacer pues, eh, se juegan pues, eh, para lo básico de este tipo de juegos. Puedes descartar una carta para moverte hasta el movimiento de tu personaje. Puedes descartar una carta para hacer un ataque básico, que puede ser o bien cuerpo a cuerpo o bien a distancia. O puedes descartar una carta también para, para reanimar a un aliado que esté en tu misma casilla que haya sido noqueado anteriormente. O puedes utilizarla para que eh, haya cartas que tienen su propio efecto. Pues eh, muévete 2 y eh, luego atacas con fuerza 3, por ejemplo. Eh, limitaciones. Pues solamente te puedes mover, da igual que sea porque has jugado la acción de moverte o porque sea una carta de acción especial que sea moverte. Solo te puedes mover una vez por turno. Y solo, te, y solo puedes atacar una vez por turno, da igual que sea a distancia o cuerpo a cuerpo. Eh, ¿Qué más? ¿Son las limitaciones? Los ataques, lo de siempre. Tienes una serie de dados en función de tu ataque y el enemigo tira su defensa. Cada éxito del enemigo, anula un éxito tuyo. Cada éxito que hagas tú, le vas quitando uno de vida. Si le haces tanta vida como su vida máxima, le matas, lo eliminas y te llevas, eh, te llevas experiencia. Cada vez que consigues 10 de experiencia recuperas tu energía, que son bueno una, no voy a entrar mucho en detalle, pero es un recurso que tienes para ir haciendo acciones especiales y además consigues un equipo especial. Buscas en todas las cartas de equipo que tengas y eh, pues una armadura o una espada mejorada es la forma que tienes un poco como de subir de nivel, es consiguiendo equipo mejorado, ¿de acuerdo? Que también al principio tendrás que ir matando bichos consiguiendo equipo para ir mejorándote de... Eh, Ir subiendo tus estadísticas, ¿vale? Uh -huh. Y otra cosa que también puedes hacer durante el juego es ir encontrando cofres. Busca, llevas un cofre, lo intentas abrir y todo el mundo roba una carta de cofre, pues que suelen ser, pues, eso, eh, pergaminos, hechizos, eh, nuevas armas, etc. Lo típico de este tipo de juegos, pero es un poco más, eh, más reducido. Y poco más tienes que hacer, al final, eso va a ir sabiendo cuántas cartas vas a ir jugando, te vas a ir moviendo, vas a ir haciendo tus acciones y una vez que todos hayan jugado, se levanta una carta de malo. Y dice qué enemigos van a moverse y cómo. Vale, pues habrá. O sea, hay enemigos básicos que se mueven en función de lo que vayan diciendo, y hay enemigos de nivel un poco más alto que son eh, arañas, trolls y demás que se van moviendo siempre y siempre intentan ir eso a su parte. Y ya está, poco más. Eh, el juego consiste en eso, en ir eh, según vas entrando en la mazmorra, limpiando de la mazmorra de enemigos ir, eh, para ir consiguiendo experiencia. Al conseguir experiencia vas subiendo de nivel, vas consiguiendo equipamiento nuevo y al final, cuando llegas a la última habitación de la mazmorra, pues te aparecerá el malo malote de turno, que sea el típico pues, eh, con un montón de vida, con un montón de resistencia, bla, 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 bla. bla. Y si le matas, pues eh, ganas. Y poco más. Preguntas que tengáis por ahí.
0: Pues uf, me he enterado de poco porque estaba aquí. Me <risa> imagino. A lo eso. Es un. Eh, este juego de tiempo, de duración y todo eso. Es que Alija pues no este, consigo. Poner ir
1: a eso. una hora, hora y pico, tranquilamente. Es Dungeon Light porque sigue viendo en caja pequeña y eso, no hay minis, entonces. Pues, te, tú, sí que te digo yo, ¿eh, Alihan.
0: Sí, sí, oírle. Nosotros le vamos a ir porque eh, lo ¿Sí? que no consigo hacer es que se meta en el en el directo, no sé por qué motivo bueno, pues ¿sabes? si tiene
1: alguna pregunta o algo la...
0: claro, entonces bueno pues si, si no conseguimos eso, pues lo que pregunte él y demás, pero se ha vuelto a salir así que perdonad los que estáis en el podcast porque bueno, os oye, es eh, problemas técnicos habituales, de le toca a Sauron ya sabéis, dado X el azul X así de grande hoy le toca lija. Eh, es que de este juego le he oído hablar en podcast y claro, mmm, la gente dice que pff, he oído de todo un poco que está bien, que está muy mal que es una puta mierda. Que,
1: a ver, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Así que también entramos un poco por ahí. Eh, lo bueno que tiene es eso: que al final es una partida de un juego de matmorreo eh, sin campaña y sin mierdas de estas varias, y sin tener que echarte cuatro horas como si fuera una partida de un Destin 2, por ejemplo, o un Destel 1. Pero sí que capta muy bien el, todo ese espíritu de un juego de madmorreo. La ¿vale? única bueno, cosa, al final, te lo, te lo está reduciendo a una partida de un juego normal, entre comillas ¿vale? pues eso, una hora, o y pico las cosas malas que tienes es que el reglamento está muy, muy, muy mal redactado, te salen muchas dudas y tienes que estar eh, constantemente yendo a la BGG a buscar fax sí que es verdad que el autor suele estar bastante activo dentro de BGG y suele tener el típico hilo de fax que tú preguntas y al, y al a mí me ha tardado un par de días en un, un par de dudas que tenía, en un par de días pero lo tienes resuelto, entonces bueno, ni tan malo
0: uh -huh.
1: Y luego un problema que puede tener es que al final eh, o controlas muy bien los enemigos que te van saliendo o se te puede hacer muy complicado porque puede haber un momento en el que tranquilamente puedas tener ocho o nueve enemigos en tu misma casilla y eso es imposible de, de aguantar. Te viene una tromba de, de enemigos y al final es un poco pues, complicado el, el mantener esto en esa raya.
0: Claro, antes Entonces, ahora... sí que
1: está chulo. El sistema sí. que tiene del... De, eso, de la gestión de la mano de, de cartas, eso es lo que decía que es tu vida, vale. Tú a lo mejor pues jugar un montón de cartas para intentar hacer un, eh, mucho daño o muchas acciones, pero claro, si tú juegas un montón de cartas, al final de un solo ataque que te hagan es como que te agotaras, te acabas cansando y de un solo ataque que te hagan sabes que vas a palmar. Entonces también tiene ahí un poco la, la gracia de, de eso. Juego muchas cartas o me las guardo, juego solamente una porque me van a dar de hostia, así si prefiero aguantármelas. Eso ya tiene un poco de gracia.
0: Vale. vale, antes de, de preguntarte yo, vamos a ver si. Y no toques nada, lija. Haz tú la pregunta y si no lo oyen en el directo, la, la transmito yo. Vale, a ver.
2: Vale, rejugaría, ¿qué tal es está?
0: Sí, que se te oye. Se
2: lo oye, vale.
1: Eh, regularidad bien, porque la mazmorra. Bueno, en el juego base creo que no eran seis enemigos diferentes, cada uno con sus propias características, y la mazmorra se va generando de forma aleatoria. Entonces tú lo que haces, tienes una, siempre que en la misma casilla, eso sí que sí, pero luego el resto de habitaciones van como boca abajo y se, hasta que no las vas descubriendo no sabes cómo van ir saliendo la mazmorra. Entonces sí que es verdad, eso todo, la mazmorra se va generando siempre de forma aleatoria y los enemigos van apareciendo de forma aleatoria. Ahí, en cada una de las cartas de mazmorra, son cartas así grandonas, vale cuando tú las levantas aparecen X enemigos más o menos siempre estipulados, pues en esta habitación siempre va a aparecer el mismo, pero luego según vas robando tus cartas, hay eventos que te van generando nuevos enemigos. Entonces, eso, cada vez eso es más... es Cada mazmorra que vas jugando es completamente diferente a la anterior Es que has podido jugar. Y eso, hay la suma. O sea, que hay diferentes enemigos, cada uno, pues eso, bastante más complicado que el anterior, pues sí que le da bastante la
0: Vale. Yo lo que te, que te iba a preguntar, ya se me ha ido un poco el salto al cielo. A ver. <risa> eh, es que, claro, es el Litter... Y tú tienes a entender que bueno, pues el juego no va a durar tanto o no tiene tantas mini reglas. Pero veo aquí que es de 90 a 120 minutos. O sea, no claro, está bien. Pues lo que te digo,
1: un juego dungeon normal son 3-4 horas. Vale. Dime un juego de mazmorras que no se te vaya a las 3 horas. Un juego de mazmorra.
0: Sí, no, pues ninguno. A ver, todos son de 3-4 horas o más. Es que
1: quitando el My and Mystics, que se te puede ir a las 2 horas. Yo no conozco ningún juego de mazmorreo que sea menos eso de 2-3 horas y tirando por por abajo cuando no son 4 o 5 vale. ¿Cuánto dura Entonces, el, el,
2: heaven, el el Lion?
1: ¿Cuánto dura una partida? Pues dos horas y pico tranquilamente
0: O sea, cada, cada mazmorra cada, cada misión, vamos, cada aventura dos horas, has dicho
1: Y pico, sí
0: Sí, y sí, en solitario claro
1: eso jugando solo claro si ya juegas con más, con cuatro jugadores y no te vas discutiendo y eso se te va se te suma Pero claro sí. más jugadores en el en el Manhattan, más acciones más enemigos más nivel sí sí ah,
0: el Yauzo del león estábamos hablando sí, o sea sí, la voces del del león creo que se llama ¿eh? no sé. en castellano vale pues y luego eh, estoy viendo aquí pues, las imágenes y demás, ya te digo que lo siento si a lo mejor lo has dicho, <ríe> pero como estaba esto, eh, veo que son eh, troqueles de cartón las, uh, los sí. monstruos y todo eso, eso no, pues sí. bien, ¿no? Porque al final así es más barato el juego, porque qué lo precio. Juegas
1: igual y eso y lo que consigues que en vez de valerte 90 euros te valga 25-30, no sé por cuánto está. El está alrededor de 20 eso, 30 euros con descuentos, 27 ¿no? por ahí debe de valer Entonces, joder, al final tienes un juego de mazmorreo y funciona igual, que al final estás viendo el dibujito lo que me parece una chorrada ya a lo mejor me meto en algo que no es políticamente correcto tú tienes a un troquel y una carta para el guerrero y la guerrera que son exactamente iguales, pero uno es un tío y una tía y tienes el enano y la enana, el mago y la maga, y el pícaro y la pícara. Y tienes cuatro cartas y cuatro troqueles que. diferentes. Para, bueno, ocho cartas diferentes, ocho troqueles diferentes. Al final es como si tuvieras cuatro. Entonces, el... pues, coño, dos y pero dos y la carta. Eh, vale, sirve por los dos lados. No, no, la carta No, tienes una carta diferente para cada uno de ellos.
2: Sí, pero digo, que normalmente haces, ¿sabes? carta de. Más sí. por el femenino por un lado y por el otro. Que no, no, no. Y sí.
1: no, son dos cartas cada una de un, una para el masculino y otra para el femenino.
2: Hmm. Y con sus
1: dos troqueles y. Eso, me parece perfecto. Bueno, he hecho, claro. Mientras me haya subido el precio por hacerlo. Eh, claro, no, no creo, pero ya son cuatro troqueles más que la verdad es que si los dejas montados te va un poco comprimido. Entonces pues te quitas esos cuatro, pues te hacen un favor.
2: Es que el bueno, rollo es jugar con que... dos guerreros. ¿Eh? Así puedes jugar con dos guerreros.
1: No, no te dejan. ¿Eh? Es que es eso, también. Cada tipo, si sois jugado, cuatro jugadores, siempre podéis jugar cada uno con un, con un tipo diferente, no se puede repetir. Ah, vale.
0: O sea, cada tipo diferente de héroe, o sea, de guerrero, pícaro y tal. Si ¿vale? si sí, sí es lo que dices tú, a mí también personalmente me parece una chorrada. Es lo que dices tú, pues podían haber hecho el guerrero, la pícara o la maga y tal. O sea, todos los masculinos y los sí, femeninos. No, sí, para sí, el no, tema para de...
1: qué más da.
0: ¿Eh?
1: Que eso es lo que dices tú. El eh, sí. a un poco así, pues eso, el guerrero y el mago y la enana y la que era la EFA. Pues ya está. O al revés, que es que me da igual. Bueno. Eso mismo. Si es que eh, al final... no final estar metiendo ahí componentes a lo, a lo bobo. Correcto. O gastas sí. ese, ese espacio que tienes en el troquel para meter un monstruo diferente nuevo. ¿no? 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 Uh -huh. ah, bueno, una cosa que no he comentado, que es, para mí es un fallo garrafal de, de diseño, es eh, tú los malos, los tres eh, hay... Tres malos tres tipos de, de enemigos básicos y tres avanzados. Los básicos, los goblins, los orcos y los bestiorcos, que se llaman, cada uno se actúa de forma diferente. Pues unos se, tiende, se intentan alejar para atacar a distancia, otros van a contra ti, otros hacen no sé qué. Y esa, ese comportamiento está en el manual, pero no está en la carta si tú tienes que saber, tú, tú tienes una carta para saber las estadísticas de un goblin por ejemplo, pues sabes que tiene 3 de vida que ataca a distanciados, que tiene con fuerza 4, lo que sea pero ese comportamiento de que saber que el goblin se tiene que alejar mientras que el orco se va a ir a por ti a buscarte, eso está en el manual no está en la carta y yo creo que eso, joder, lo suyo es que tú te saques en la propia carta del, del goblin y tengas toda la información, no que tengas parte en la carta y parte te tengas que ir al manual a buscarlo, entonces uh -huh. pues personalmente me parece un fallo de diseño gordo lo han debido hacer así porque todas las cartas son pequeñas, son de tipo mini-euro. No son tan cartas grandes. ¿Vale? Entonces, al meter ahí pequeño, pues a lo mejor te queda sin espacio. Pero lo suyo hubiera sido, pues, si tienes toda la información de un enemigo o, que un, del, o del, del héroe, meterla toda ahí, coño. Claro. Que no vayas a cachos. Pero sí,
0: bueno. yo haberla he hecho un poco más grande. Pero claro, a lo mejor lo que dices, como lo han querido hacer tan comprimido. Eh, lo han reducido de espacio y han hecho las cartas más pequeñas entonces por no meter ahí pues el tienes, texto para que no quede pues tan pues dos cartas,
1: dos cartas por cada ¿Sí? monstruo, mira me quitan las cuatro cartas que eso me es. sobran y me meten las cuatro del otro, eso es lo que te
0: iba a decir que tenías que haber puesto pues eh, ya está, dos chicos y dos chicas para que no haya jaleos y tal, y luego pues eso eh, dos guerreros, o sea la carta del guerrero, la principal tal, y luego las estadísticas de guerrero claro, las... eso, es, eso es, ya está eso hubiese sido mejor, pero bueno, es que es verdad que a veces estos diseños que hacen, eh, no sé, la verdad que no lo entiendo, pero bueno, cada es, que uno hace con lo que con sus juegos lo que lo que quiere, sí, sí. no la acabo de
1: entender, pero bueno. La vale. que luego el juego este se ha ido vender bien, está agotado en todos lados, sí, así que no sé si hicieron una tirada muy, muy pequeña, pero la verdad es que se, ha, se agotó enseguida
0: yo es que ya te digo, he oído cosas buenas y cosas muy malas, o sea, es que no hay término medio de, va, ah, está normal, no
1: eh, te digo, en mi opinión es un juego que está bien, pero ni inventa nada nuevo ni es una super maravilla ni un imprescindible, no pero el juego está bien y para echarte una partida, eso, te apetece echarte un juego de esto de mazmorras a mí al menos me gustan rollo típico de dragones y malmorras y no quieres echarte eso, cuatro horas lo sacas, juegas y después lo quitas y te echas un era y tan a gusto,
0: por ejemplo. O una Play. O lo que sea, no sé. <ríe> ¿Cómo va a hija, cuando digo Play?
1: Gracias,
2: que no la toco. <ríe> pues, la ¿no? Play dices, ¿no? Sí. <ríe>
0: <ríe> bueno, no,
2: el otro día que estoy jugando con Brulla, de verdad.
0: joder, me, me he quedado flipado, digo... No, el otro día digo, uy, madre, ¿qué iba a decir? Nada. Eh, <ríe> basta. Bueno, pues nada, eh, lo mejor y lo peor de
1: es lo que comentaba a lo mejor el precio que es así muy contenido y que tienes toda la experiencia que tienes un juego de estos de más morreo, en plan, 30 euros no llega y en tiempo entre lo que cabe, entre comillas, reducido lo peor, eso, el manual que está muy mal rede, muy mal redactado y esos pequeños fallos de diseño como que eso que hemos dicho, de que tienes parte de la información en una carta, parte de la información está en, un, en el manual, tienes que andarlo buscando y además que eso, como está tan mal organizado desde mi punto de vista, luego cuesta un poco buscar, encontrar las cosas
0: Vale, pues nada, antes de que decir las cosas de este, o sea, las especificaciones o el texto de aquí de Dungeon Liter, eh, pone Dungeon Liter orcs and kings, o sea, no. bueno, orcos y orcos caballeros, y caballeros. Sí. Sí. Eso, es. eh, Eso, ¿qué significa? ¿Que es esta versión que van a salir expansiones o que había no otra tengo versión idea. antes? Vale, pues no tengo si no idea. lo sabes, pues ya está no. No Que
1: hubiera no, una versión antes, no que sea este el primero y que lo iban a sacar más, no lo sé. Pregúntale sí.
0: aquí al... De hecho, a la estoy viendo de... aquí en la BGG que es eh, versión si solo está la Españ Spanish Edition. O sea, uh -huh. ya está, Que es de gnx Vale, sí. pues nada. Pues hasta aquí Dungeon Lite. Eh, a esta moda de ponerlos... Eh, bueno, es que ahora hacen al contrario, los de Marvel. Ponen los títulos en castellano, las, los héroes y tal. Y ahora estos lo ponen en inglés y en teoría es eh, español. La... la el autor vamos a la editorial vale pues eh, Orcos y Caballeros eh, un juego de, que va de 1 a 4 jugadores la comunidad dice de 1 a 3 mejor 1 o 2 eh, de 90 a 120 minutos no es un juego corto como, como bien ha dicho es más corto que cualquier mazmorreo pero bueno que no es un juego corto eh, de 14 años en adelante, la comunidad dice de 10 en adelante y un peso de 2,5. O sea, como decía Brulla, pues no, es un juego que es para prácticamente todos los públicos. que no Y este para jugar, supongo que con familias o con niños y demás, pues tiene que estar bastante chulo por ese motivo. Porque no es.
1: Sí, además las ilustraciones que tienen no son es un poco rollo animación americana de los 80, rollo no ese tipo de, de, de dibujos que a mí personalmente me gusta
0: Vale. Pues ah, eh, vamos a pasar al siguiente juego y como ahora parece que le va todo bien a Aleja, sí, antes sí, de que, que no va, se caga, corriendo. Hija, habla y ya te pasa donde te dé la gana, por el culo. Pero... Ajá. Pi... Vale, lo dicho. ¿Tú de cuál vas a hablar? Eh, yo sé que creo que vas a hablar de Tricerion, ¿no? o oh, no Yo no voy a hablar de Tricerion, por si quieres hablar tú de ¿eh? él, yo voy a hablar no, del que pero, está jugando esta semana. Cuando que los lo bueno, para cuando echemos otra,
2: que vale. quiero probarle más. Así que voy a hablar de Micro Macro.
0: Vale, perfecto. Pues lo voy poniendo aquí y vete hablando.
2: Vale, pues eh, micro, macro, micro Macro Vale, es un juego de, de deducción. Eh, componentes muy sencillitos. Eh, lo que te viene en la caja es un mapa enorme. Cuando digo enorme es enorme, eh, pues no sé, en la mesa de Jorge, para que veas. tiene una mesa de estas de juego la grande, entra justo. Eh, bueno, en casa de García tuvimos que... No sé, tirar media mesa para poder meterlo. Ya Entonces, eh, viene el mapa y eh, creo que yo tengo la expansión, ¿vale? Porque la, la caja básica estaba, estaba agotada. Pero es autojugable, eh, ¿no? Entonces, bueno.
1: ¿eh? Es autojugable la expansión, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. O sea, son otros casos. Eh. Si no me equivoco, son 16 nuevos casos. En el que viene el introductorio y tienes hasta hasta casos de nivel 5. Y la forma de jugar es bastante sencillita. Eh, la primera carta, pues, te cuenta. Eh, un hecho, ¿vale?, para que empieces a buscar. Eh, vamos a hacerlo, ¿vale?, como si fuera un ejemplo para que la gente un poco lo entienda. Imaginaos que pone, eh, pues oye, que, que García está ahí tirando el suelo, ¿vale?, eh, con una botella vacía. Y te dirá, <risa> y eh, está tirado en la cafetería al sureste de la ciudad. Ok, pues nada, en la carta te viene el dibujito de García y tú tienes que ir buscando en el sureste de la ciudad alguna cafetería y encontrar ahí a García. Entonces... Cuando se encuentra Garci, se dice, ok, está aquí. Y como está más o menos numerado por cuadrantes, dirías, en la D3. Y uno de los que están jugando miraría la carta por detrás para ver si correctamente está en la D3. Si es verdad y está en la D3, la lee. Que no? Pues entonces dice, no, no está aquí, eh, no es esta. que hay que buscar y el resto seguiría buscando. Si la ah, gente pues no lo va encontrando, pues la gente que ya lo sabe... Eh, puede ir dándole alguna pista,
1: ¿vale? Eso te iba a preguntar, claro, si hay alguien que ya ha visto la carta por detrás, ya la claro. no puede
2: entrar. Eh, durante aquí. esa pista deja jugar. Entonces, sí. cuando se encuentra, pues lo lees. Eh, pues sí, Garci estaba aquí tirado después de, de un mal día. Y a lo mejor te pregunta, eh, ¿de dónde viene Garti con esa con esa botella vacía? Entonces tú vas por el mapa y dices, ok, Garci está aquí, vas buscando patas y a lo mejor aparece Garci eh, andando por una calle con la botella vacía, pero andando. Sigues echando un poco para atrás y aparece García con una botella eh, todavía vacía. Y sigues echando para atrás y está en Garci en un supermercado comprando eh, 18 botellas. ¿Vale? Pues dices, ok, pues García venía al supermercado. Y le das la vuelta. El supermercado está en el C4, C4. Sí, García en el supermercado después de... Yo qué sé, de que su equipo perdiera. Eh, y te preguntará, ¿y contra qué equipo perdió y cuánto quedó? Pues vas yendo para atrás y a lo mejor ves a García en el estadio. ¿Vale? Entonces hay muchos García en el mapa... Eh, que te van haciendo preguntas eh, para ir viendo eh, todo el, el misterio de, del día que ha tenido García. Entonces, eso sería como algo muy, muy sencillito. Y según vas avanzando y vas pasando pues, a los niveles 3, 4 y 5, ¿vale? ya las cosas no, no son tan sencillas, sino ya te toca un poco deducir y suponer qué es lo que ha pasado. Eh, pues a lo mejor eh, te preguntan algo sobre un accidente y tú lo que vas viendo es en algún lado del, del mapa que hay un coche, parecido al que te preguntan, con una mancha de aceite. Pues tienes que suponer que si el coche pierde aceite, a lo mejor es que ha ido a un taller cercano. Entonces tienes que buscar talleres cerca de esa mancha de aceite porque está el coche, pero no te van a decir específicamente que el coche está roto, sino ya te toca un poco deducir. Uh -huh. ¿vale? Entonces los de nivel 5, por ejemplo, ya hay eh, casos de 16 tarjetas. Los primeros tienen 5, más o menos, 5 o 7, y los últimos pueden llegar a tener hasta 16 o, o más tarjetas. Y ya te digo, que ya no son tan obvios, sino ya es buscar bien el mapa y de hacer buenas suposiciones tuyas. De ahí que el que mire la tarjeta eh, pueda llegar a dar pistas en algún momento. Eh, entonces, claro, formas de ayudarte. Eh, si habéis visto alguna foto, eh, pues hay discos de estos traslúcidos de colores en el que puedes ir marcando dónde vas viendo al personaje que te están preguntando para poder irles marcando y si en algún momento de la historia te preguntan de dónde vino, ir ahí. Uh -huh. Hay gente que he visto que pone chinchetas. A mí eso me parece un poco así porque el mapa de tanto abrirlo y cerrarlo ya se va a rasgar seguramente eh, como para encima eh, taladrarle. No, eh, pero básicamente pues, el eso.
1: Estos, Sí, eh, no y mira lo que hacíamos con es? el serlo.
2: Eh, sí eh, sí. Pues sí. Quitar, pero yo casi si, si el mapa está, porque el mapa lo puedes colgar o poner en cualquier lado, eh, ya te digo, las fichitas estas tipo de, de parchís pero que son translúcidas de colores.
0: Sí, mira, aquí por ejemplo en la, lo que se ve en la imagen, los que estáis en el, en el podcast, pues eh, está, sale el mapa este del Marco City, que es enorme, y lo está usando con cubitos rojos, ¿vale? De estos típicos cubos de cualquier juego de mesa, y pues según van encontrando las pistas, pues va poniendo pista roja. Lo que dice Alija es mejor con una fichita de parchís, de parchís traslúcida, la
2: pones y así ves también imagen, ¿vale? Perdona Sigue. Sí nada, entonces el juego básicamente es eso, no tiene no tiene mucho más, eh, pero sí que es verdad que a mí me parece divertido, los primeros son eh, nada, los haces en 10 minutos como mucho eh, luego los de nivel 3 ya pues eh, uno que jugué yo pues ya estuvimos a lo mejor media hora jugándolo y los de nivel 4 y 5 pues, pues no lo sé porque aún no hemos llegado a jugarlos entonces, a mí me parece un juego que es divertido, no vale mucho dinero, creo que está por 20 o 25 euros, tienes 16 misiones, tienes el juego básico más eh, la segunda parte que ha salido, vale. la expansión autojugable, y muy bueno para jugar sobre todo, por ejemplo, con niños, vale, porque van a estar ahí indagando a ver de dónde viene el personaje, o, o sea, que también pueden jugar con, con los padres, los niños, Es para mí, para todas las edades, quizás los más complicados pues haya que irles guiando un poco, pero al final es buscar bichitos en todo el mapa. Entonces, o sea, a mí me ha parecido divertido, bastante, no sé, algo un poco diferente. Es un buscar a Wally, -E, pero, eh, pero con misiones, o sea, y sabiendo el porqué. Y bueno, te viene una lupita, ¿vale? Para ir viendo, porque en las misiones un poco más adelante tienes que ver detalles, que a lo mejor a simple vista no ves, eh, que no, bueno, no quiero revelar nada. O sea, que bueno, te viene una lupa. Uh -huh. y, y eso, pues es un buscar a Wally, -E, pero con, con deducción. No solamente buscarle, Una vez que lo buscas, tienes que deducir el porqué, de dónde viene o a dónde va y eso es lo que va a hacer que acabes el, el caso de una forma buena así que nada, a mí la verdad es que sí que me parece una, una buena compra eh, he visto muchas veces que por ejemplo si tienes una habitación en blanco y no sabes eh, pues pones el mapa en la pared, te lo cuerdas y cuando tienes tiempo pues te echas una partidilla ahí y ya te la por saco así que nada, eso es lo que puedo hablarnos del juego ¿alguna
0: cuestión
1: Brulla? Mm, no, yo creo que este joder, es un juego que tienes que que jugarle para luego sacarte preguntas o conclusiones. Así de primeros, a ver, la verdad es que tiene buena pinta. Lo único, estoy viendo que ponía uno a 4, pero el uno ni de coña. Porque ya no uno, tienes que, sí, puede... que mirar una pista y ya no esté y ya lo has cagado. El problema es, es que a uno, uno
2: quizás eh, o eres muy bueno y ya está, o, o, si narco, nada, o cuando este fallas ya... cuando fallas lo marcas, está le he fallado, la juego con otro y la doy pista aquí. <risa> Sería este lo único que. Es... Porque
1: rollo como el ser, lo que en plan que recomiendas echártelo así en plan tranquilo quedas con los amigos te vas tomando el café te echas un caso y luego ya te pones a jugar algo un poco más serio por ejemplo sí, si juegas y ahora el, el café el juego... para lo que te toman las pastas pues vas buscando aquí algo al no
2: sí, lo, bueno lo que pasa a ver es un juego un poco más eh, de estar de pie tienes que dar vueltas al mapa buscar por todos lados Ah, entonces uh -huh. no vas a estar sentado y buscando, sino al final es busca esto y dime por qué pasa esto. Entonces te tienes que levantar y buscar el mapa, son eh, uh -huh. figuritas muy pequeñas, vas a estar con la lupa, entonces no puedes estar sentado. Eh, no uh -huh. es como el serlo, que lees el periódico, eh, debates entre todos y vas buscando las pistas y no hace falta levantarse porque tienes tu, tu periódico en la mano. Eh, esto aquí no se... No se podría hacer. Quizás es lo que digo. Lo cuelgas en la pared, te coges el café en la mano y vas buscando ahí como gente de, de la aristocracia.
0: Sí, no es bogada lo de la pared porque es que es bastante grande el mapa. Yo he visto o he oído a gente que, que dice que pone el mapa en el suelo directamente. De hecho, de las imágenes que está mostrando, pues se ve a una niña tirada en el suelo el mapa y la niña pues ahí encima del mapa, con la lupa, Ajá. mirando y demás. Entonces, las
1: primeras partidas que jugábamos Alija y yo eran en el suelo. No teníamos sí, mensaje. yo también. Eh,
0: o sea, no horror jugando al suelo es más sí, yo ya, eh, todo casi sí, sí. al principio de esto de la afición de juegos de mesa que ya es de hace bastante tiempo eran los juegos más antiguos nosotros quedábamos en pues a lo mejor íbamos a los portales de algunos amigos que eran un poco más grandes la parte de fuera uh -huh. cuando hacía frío nos metíamos dentro y tenía como una especie de descansillo por así decirlo un portal va, algo de afuera que era bastante grande y jugábamos ahí en el suelo sí. o, sea, o sea quedabas o con los amigos bajaban en el juego juegos
1: de mesa no, nada eran juegos de suelo Juegos de suelo, exactamente,
0: por pues eso te digo Pues eso, y bueno, pues yo eh, eh, Le trajo a Alija Echamos tres casos al final, o dos, no me acuerdo No sé si, dos o tres, sí Sí, y nada, sí, la verdad que, que Es lo que dice Alija, pues para echar un rato Y tal, es entretenido eh, Lo de ir buscando la Pues siguiendo la pista de, En forma de, eh, dónde está Wally Pues sí, mola, pues oye, pues se va por aquí Como ha dicho antes, pues García va con la botella por aquí Por aquí, aquí le han pegado un cantazo Por eso ha perdido diez botellas, pues a lo mejor eh, ha sido por esto tienes que ir descubriendo está bastante curioso eh, no es un juego para jugones evidentemente bueno o sí, si si quieres echarte un rato rápido y bueno pues eh, pasar el tiempo ya está de jugabilidad pues ninguna en cuanto te pasen los casos evidentemente se acabó jugar en solitario lo que decías tú Brulla. Eh, pues yo no lo veo porque lo que mola precisamente para mí es eso de que bueno pues busca a este mira vete tú mirando por este cuadrante y yo por este ah, creo que le he visto aquí y uno de los dos por ejemplo si juegas a dos es lo que hacíamos nosotros pues primero preguntaba a lija vale pues yo creo este ave miraba a lija la pista y me decía no está bien entonces yo seguía jugando ¿Vale? y luego lo hacíamos a la inversa yo le pre eh, me preguntaba la pista miraba yo y si lo hacíamos mal pues él seguía jugando digo ahí no es entonces, pues así es como puedes fallar alguna vez, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo solo le podría dar pistas y viceversa, ¿vale? Entonces, eh, para jugar a uno solo, pues no, eh, no, no molaría el juego, mola más. Este, para, por ejemplo, para jugar tele con Chris, pues estaría bien, ¿sabes? Te, os ponéis los dos ahí y pues eh, echáis unas uh -huh. partidas rápidas y te digo yo que le va a gustar, ¿eh? Porque este le hemos pensado jugarle con la ahorita. y, bueno, pues al final va a estar... Va a estar bien. Lo que pasa que ya he visto que se ha hecho más casos, así que me parece a mí que ya no, puedo, ya no podemos jugar.
2: Nada, pero me he hecho un par más, ¿eh? No te creas si es que tiene 16. Ah. Eh, pues justo ese mismo día que fui luego donde Jorge a jugar, ah, sí. eh, pues echamos ahí, después del Alquimistas, echamos uno de esos. No antes,
1: antes del Alquimistas.
0: ¿Ves? Para, para ir metiendo al Alquimistas, que es totalmente. Quema cerebros. Pues bueno, no sé. A mí, a mí sí que me gustó, vale. Eh, este, estos que le juegas y ya, pues o le vendes o se le regalas a alguien y ya está. No tiene más. Y lo que dice a, a Alija, sí que es verdad que el mapa a, hay que tener un poco cuidado porque entre doblarle, desdoblarle, no sé qué, pues claro, las dobleces se van abriendo. Si le manchas y demás. Es pues, si un prospecto
1: de medicamento, ¿no? Sí. Sí, sí. Luego no le puedes volver a doblar otra vez igual
0: Esto es como lo típico de Tiene unos 50 doblados o 100 doblados A partir de ahí Olvídate <risa> del juego porque ya se va quitando las imágenes y todo <risa> Será algo así Pues nada, si no vais a preguntar nada más Lo mejor y lo peor, Aleja
2: eh, Lo mejor que me parece que es Bastante divertido y asequible para todos, ¿vale? puedes jugar incluso En familia y con niños eh, Lo peor De este tipo de juegos eh, bueno, está dedicado mucho a un tipo de, de público eh, o sea, te tiene que gustar este tipo de juegos de deducción igual que el bueno, sí, este... no, o sea, es.
1: ¿eh? que decías de un tipo de público este no fue el juego del año, del año pasado bueno, no el, el... Eh, ¿Este este estuvo nominado, nominado ¿o
2: le dieron algún premio eh, creo que solo estuvo pero, nominado pero sí, este tipo es, pues es como el Serloc o igual que tengo yo el, el Watson and Hall pues son juegos que, que bueno, te tiene que gustar este tipo, no es un juego de mesa que bueno, te puede gustar más o menos los euros y, pero puedes jugar a lo mejor un daño Pets o una sabes una cosa esta si te gusta el post este no este es no si eres solamente un euro no te va a gustar no es una Meritrust, no es un filler bueno pues tiene un público un poco más más reducido pero es verdad que se lo puedes sacar a, a todo tipo de gente no jugona que o sea, tiene esa contrapartida. Los jugones que solo le gustan los juegos, no le, los juegos duros, a lo mejor no le llama la atención. La gente que no es muy de jugar, como es algo diferente y solamente tiene que buscar, a lo mejor sí que se lo puede sacar.
0: Pues muy bien, pues hasta aquí eh, micro o macro. Eh, Crime City. Bueno, eh, tú tienes el Crime City y creo que la expansión, has dicho. Bueno, un juego que eh, es de uno a cuatro jugadores. La comunidad dice de 1 a 3, mejor a 2. Eh, 15 a 45 minutos. Eh, una edad de 12 años en adelante, que es lo que me sorprendía, pero vamos, luego pone la comunidad que de hecho en adelante. O sea, o sea
2: yo tengo el, el Full House, ¿vale?
0: Micro, macro, macro Full es House. Es que hay varias varias versiones, eso es. Vale, bueno, yo he puesto aquí el, el, más, el más nuevo, he eh, puesto el del 2020. Vale, eh, un peso no, de uno
1: con el de año pasado? No, más el bueno, más nuevo no, es el Full
2: House. El, full el house. del Crime City es el, el anterior.
1: El del año pasado, sí, el primero. Vale, pues. Pero bueno, que debe ser igual, ¿no?
0: Sí. sí, sí, es lo mismo, o sea, no... lo único que tiene, bueno, eso. Vale, y un peso de 1,13 sobre 5, y el autor es eh, Johannes Schitt, ¿Eh? uh -huh. por, por en el mundo
1: no lúdico. Vale, de bueno, micro macro.
0: De micro macro, correcto. Bueno, pues voy a pasar yo a hablar de, a ver, lo pongo aquí. Vale. Yo quería hablar hoy de Terraforming Mars.
1: Oh, Juegazo me voy, que les he a estos dos. Ya, sí, ahí te quedas, eh, solo. Echas bueno. una play, brulla. Venga, vamos. <risa> <¿Qué> <risa> claro,
0: ahora, como habéis hablado vosotros, ahora alija que mueva los labios solo y que no se lo diga y tal. ¿eh? No antes. Bueno, a ver, voy a ser rápido porque quería hablar de este juego. Porque hasta que <risa> no hagas eso, que nos has matado el oído a todos, a los de podcast más. No jodas, brulla. pero si. Sí, se si si ha.
1: Quito la cámara. Eh, es que sí. está pillando el sonido por aquí. Pues sí. Hostia, en serio.
0: No sé, bueno, no toques nada. Yeah.
1: No, 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 no. En teoría el sonido está saliendo, está saliendo por aquí.
0: Ya, pero... bueno, pero vamos a ver, es que el móvil o la tablet, si dais en el propio móvil y tablet, seguro que el sonido se filtra a través de lo que sea. ¿Sabes? O sea, no, no toques nada, por si acaso. Bueno, Terraform y más, ¿vale? Es eh, un juego de bueno, de cartas, básicamente. Y bueno, que de estos típicos que hicieron una especie de de híbrido entre cartas y tablero, ¿vale? De, fue de los primeros yo creo que hicieron esto o no sé, pero bueno, yo no voy a decir desde mi desconocimiento si es eso, ¿vale? En el juego lo que vamos a ir haciendo es colonizar el planeta de, de Marte. ¿Vale? Entonces eh, van unas megas corporaciones que van a, a intentar colonizar ese, ese planeta. Eh, el objetivo del juego es conseguir más puntos de, de victoria, que se llaman, pues creo que son puntos de victoria o puntos de gloria, no me acuerdo, ¿vale? Entonces, eh, claro, ser al final la mejor corporación que eh, consigue eh, eh, pues Terraformar Marte, ¿vale? Eh, los objetivos, eh, bueno, pues se puede jugar en solitario, que hay un modo en solitario en el propio juego, y pues eh, va de uno a 5, si no me equivoco. ¿vale? Eh, si juegas
1: en solitario, García, hay un modo en abg que es bastante mejor que...
0: El ese es el que iba a hablar, porque estoy jugando a ese modo solitario, porque está bastante mejor, porque el modo solitario que viene en el juego al final sí que es verdad que tienes que hacer el mismo objetivo, pero es como, bueno, consigue la mayor puntuación, pero no... No del todo, ¿vale? Bueno, pues eso. Entonces, el objetivo de, del juego para que finalice la partida es eh, conseguir uno, eh, o sea, conseguir los tres eh, componentes o desarrollar los tres componentes que para terraformar Marte: que es, eh, en uno es el oxígeno, llevarle al nivel 14, creo que es, eh, si sí, sí, no lo veo mal, a nivel 14, luego llevar la temperatura a más 4 o a más 8 grados, ¿vale? Empieza a menos 30, y luego el tercero es colocar nueve losetas de océano. Con eso ya se desencadena al final de la partida, se acaba esa generación, porque el juego va por generaciones, ¿vale? Y pues se cuentan puntos de victoria. Se pueden hacer alguna serie de acciones y se cuentan puntos de victoria. Pues te suman, pues yo qué sé, a lo mejor los bosques te dan puntos de victoria, por haber construido esto te dan puntos de victoria, los hitos y demás. Que bueno, no voy a extenderme en ese, en ese sentido. ¿Vale? Entonces, entre todos, vamos a ir terraformando Marte. Lo que tiene el juego es que tú tienes una serie de cartas al principio, empiezas con una mega corporación que te dan una serie de créditos, y esas cartas, pues las puedes, eh, bueno, de primeras empiezas con 10, con las que te quedes tienes que dejar dinero, pues tres eh, mega créditos, se llaman, ¿vale? Por cada carta que te quedes. Y luego, pues, eh, cada generación te dan cuatro cartas y te puedes quedar las que quieras, pero cada una que te quedes te dan tres mega créditos, ¿vale? Al principio te tienes que hacer un motor de juego, ¿vale? Tienes que hacer un motor económico, tienes que crear más eh, más, eh, genera más dinero, generar más eh, titanio, más eh, eh, movidas, ¿vale? Eh, entonces, esas cartas eh, normalmente pues son de tres colores. Las verdes, que normalmente pues te dan, eh, por ejemplo, bajas una carta verde, pues coloca una loseta de océano. Colocas una loseta de océano, te da un punto de victoria y pues has conseguido ya te reformar Marte. Y aparte, pues te da a lo mejor alguna cosa. Pues yo que sé. Por colocar esta loseta de océano, te damos 10 megacreditos vale esas son las verdes directamente las juegas y tal tienen una serie de símbolos que pues se sirven para ciertas cosas si tienes cuatro símbolos de ciencia pues puedes jugar esta carta ¿vale? para bloquearte a lo mejor cartas o eh, si si tienes cuatro símbolos de de luna pues puedes eh, pues te dan 10 megacreditos ¿vale? es el típico de hacer combos eh, luego están las cartas azules que las cartas azules normalmente son eh, acciones que son acciones que puedes hacer en cada en cada generación ¿vale? las generaciones que no lo he dicho es empieza una generación, primero la investigación que son las cuatro cartas, luego va una serie de turnos que va a modo de que puedes hacer una acción o dos, ¿vale? en tu turno, y pasa al siguiente, el siguiente, el siguiente, siguiente hasta que todos pasen, ¿vale? pasa uno pasa otro, cuando ya todos pasen se pasa a la fase de economía, ¿vale? que ahí cobras todo lo que tengas desarrollado, y luego pues se vuelve otra vez a la fase de investigación y demás, Esas son las generaciones, ¿vale? pues en una de esas generaciones las acciones de las cartas azul las puedes hacer una vez, por eso pones un cubito tuyo encima de la carta cuando la uses, yo qué sé pues sube la temperatura un nivel gastando 4 de titanio, pues es pues la temperatura a nivel y luego están las cartas rojas que son las que se juegan directamente tú la bajas tienes que pagar siempre que no lo he dicho también arriba a la izquierda de las cartas hay un, un valor siempre tienes que pagarlo ¿vale? a lo mejor 10 megacréditos para jugar la carta ¿vale? aparte de lo que tienes que pagar para quedártela también tienes que pagar para jugarla ¿vale? siempre en todas las cartas eh, luego hay otra serie de cosas pues el titanio a lo mejor te da para jugar cartas espaciales el acero para jugar cartas de edificio bueno eso pues no me quiero extender tampoco. Entonces eso, en las rojas son cartas que se juegan directa. Pagas lo que te cuestan y se hace. Pues a lo mejor lo que te haces es eh, pon una loseta de volcán en el Marte y eso lo que hace es que subas un nivel el oxígeno y un nivel el, eh, la temperatura, dos niveles la temperatura, ¿vale? Entonces pues ya subes las cosas y demás. Eh, bueno, para mí es un juego que está bastante bien, ¿vale? Es de estos que al final, al principio, parece que vas muy lento porque vas muy lento, o sea, no creas nada sacas una carta, como mucho dos, y dices, joder, es que no hago nada y según va avanzando la partida, es de esto que dices coño, ahora hago esto, con esto consigo esto, con esto tal, 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 y empiezas a ver cómo va creciendo tu mega corporación, ¿vale? y cómo vas a, pudiendo hacer más acciones y vas consiguiendo más recursos para volver a hacer más cosas y demás, es de estos típicos juegos, pues que tienes que pensar los turnos eh, en el turno de los demás ¿vale? Eh, es un multisolitario, más o menos la interacción que tienes es eso, la colocación de la los setas y que algunas ciertas cartas, pues te dice: quítale la producción de energía o en uno bájale la producción de energía a los demás jugadores y tú, súbete la una, y ya está. Hay cartas de puteo de ese estilo, ¿vale? Esa es la interacción que tiene y lo de lo que os he dicho de, del mapa. Y bueno, pues eh, vamos, que lo que decía, que es un juego que me parece bastante entretenido. Eh, las partidas son rápidas una vez ya sabes jugar. Al principio, a lo mejor la explicación y todo es un poco difícil. Y son rápidas las partidas porque tú realmente haces una o dos acciones que es un poco raro, pero bueno, es que simplemente pues puedes hacer eso, una o dos acciones en tu turno, pasa al siguiente, al siguiente, al siguiente y normalmente al principio es los turnos cortos, luego ya al final es cuando se va alargando porque evidentemente al final a lo mejor en una ronda, en una generación pues podemos hacer, yo que sé cinco o seis turnos cada uno, porque ya tienes muchas más acciones que hacer, tienes más dinero, más cosas al final es cuando más se suele alargar la partida, pero vamos, ya una vez habiendo hecho una partida o dos, ya sabes cómo van las cartas, ya sabes cómo va el juego en ese rollo se echan partidas rápidas ¿vale? y luego también hay se suele jugar que sin la um, que se dice las reglas de las megacorporaciones, que eso se sacan muchas cartas y se quitan para que porque al inicio es eh, más lento ¿vale? metiendo esa, es cuando ya sabes jugar mucho al juego, metes esas cartas a mayores y esas megacorporaciones y es como que va más lento, entonces duraría más generaciones el juego ¿vale? no hay límite de generaciones de, del juego y demás y todos empezamos con 20 monedas 20 puntos de victoria, puedes quedar por debajo o por encima, lo normal es quedar por encima evidentemente, vale, puedes restar y sumar puntos porque hay cartas que que lo hacen vale, estoy viendo aquí las imágenes que madre mía, eh, entonces ¿por qué le estoy dando yo ahora a este juego? vale, yo ya lo había probado pero eh, lo que decía Brulla. hay una versión en solitario, la BGG, lo dejaré luego en el enlace, vale, De, del este del del vídeo y del podcast y todo eso, el enlace, de, eh, de jugar en solitario. Porque en el propio juego viene una versión en solitario, pero la versión en solitario es, eh, bueno, con una serie de condiciones, lo que tienes que hacer es conseguir hacer las tres condiciones de terraformación. Es el oxígeno, el agua y la temperatura, como os he dicho antes. Eh, eh, pero lo tienes que hacer en un número de generaciones, en 14 generaciones. vale O sea, tienes 14 rondas, por así decirlo. Si no lo consigues hacer en eso no consigues llegar a los tres valores a tope eh, pierdes la partida directamente ya no cuentas puntos ni nada entonces eso es un poco complicado porque bueno al principio a lo mejor encima es que tienes que ver, eh, jugar con la versión avanzada ¿vale? del juego es decir tienes que meter las eh, la versión de megacorporaciones y tienes que meter las cartas que son más chungas de jugar ¿vale? porque cuesta más y todo, es como que arrancas. Y encima, al principio de la partida, la partida normal, empiezas con la generación de todos los recursos, que hay seis tipos de recursos, ¿vale? Pues empiezas todos con uno. Produces uno siempre, de producción. En cambio, con la era de las megacorporaciones esta, eh, empiezas con todo con cero. Con lo que ya es un poco más complicado todo, ¿vale? Entonces, por eso jugar en solitario, esa versión en solitario es un poco complicada de, de jugar, porque bueno, para hacerlo y demás. Al final, pues bueno, también es verdad que cuando consigues terminarla, haces las tres cosas y dices, ostras, y he llegado al final del turno, cuentas puntos, y dices, guau, una maravilla. Porque es la verdad que sí que es un reto, pero. Es lo que se me queda un poco corto y estuve viendo la versión en solitario. Entonces la versión está en solitario, que está traducida al castellano. Ahora no me acuerdo el nombre, perdona, pero bueno, está traducido al castellano ahí en la BGG y ese te plantea como un jugador automa. Y el jugador automa es muy fácil. No es muy intrusivo ni tienes que leer re cinco reglas ni 20 reglas. No, es directamente. Le sacas cinco cartas y si salen cartas azules las pones en una pila, cartas verdes en otra y cartas rojas las vas descartando y subes la temperatura. Ya está. Cuatro cartas verdes eh, pones un bosque. Cuatro, eh, tres cartas azules, eh, ¿qué es lo que se hacía? así ah, pones una roseta de océano. Vale, y ya está. Luego al final de la partida hay una serie de cosas y tal. Y también puedes usar que la versión en solitario de que vienen las reglas, puedes usar los hitos y las recompensas, que es otra cosa, pues para conseguir puntos de victoria. Por ejemplo, el que haya creado ocho edificios, pues el primero que llega a esos ocho edificios puede reclamar ese hito, ¿vale? En cambio, en solitario, pues bueno, es otra serie de reglas, ¿vale? Es, eso en el modo solitario no lo puedes jugar. En esta versión en solitario que os estoy diciendo, sí que lo puedes jugar, ¿vale? Y la recompensa es lo mismo. Entonces por eso también me adentré a jugar en esta versión y la verdad que está muy bien porque luego tienes como un modo fácil que es el, la, el jugador ya empieza sin ninguna mega corporación y luego tienes el modo y, el modo ya un poco más avanzado que es el jugador ya empieza con una mega corporación la coges al azar y te pone ahí en las reg propias reglas lo que hace cada mega corporación del jugador por <risa> ejemplo Sí, 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 no sé qué ha pasado. <risa> bueno, el el, el eh, o sea, Las megacorporaciones de ella, por ejemplo, te puede decir Pues la El, el, el Estelaya empieza con 50 de mega o con 50 puntos o no sé qué, ¿vale? Te dan una serie de condiciones. O al final de la partida, si no has conseguido tantas cartas, pues consigue tantos puntos. Y él también puntúa al final de la partida por las cartas que tiene, por los hitos y todo eso. Entonces está bastante bien lograda, eh. Ya me he echado un par de partidas y está está muy chula la, la variante. Está para jugar en solitario si realmente te gusta este terraform y más a ver es un juego para todos los públicos no o sea te tiene que gustar el típico juego de gestión de, de recursos eh, como se dice gestión de mano puede ser vale por así decirlo vale de estos juegos de jugar cartas eh, gestión de recursos y bueno pues eh, eh, y colocación de trabajadores por así decirlo colocación de los setas vale es eh, pero vamos, que es un juego que aquí pone una dureza bastante alta, no lo creo. Es más que nada porque es de estos que te piensas una acción y a ver con esta carta tienes que pre preverlo a varios turnos, vista. Es decir, claro, yo me cojo ahora una carta cara, pero no la voy a poder jugar ahora, porque me dice que tengo que tener un límite de oxígeno de 5 o más. Y ya empieza en menos, o sea, empieza en cero el oxígeno. Entonces, claro, hasta dentro de no sé cuántas generaciones no la voy a poder jugar. Entonces ahí es la decisión de si me la quedo porque luego en el futuro la voy a jugar o no. Entonces, eso es la, la estrategia que tienes que hacer. Y luego, pues ir pensando, ahora me quedo esta carta, dentro de tres turnos hago esto, porque necesito tres de energía para poder hacer la otra carta, de esto de ir haciendo combos y demás. Pero realmente luego ya cuando... Al principio se hace todo muy lento, pero luego cuando ya empiezas a echar dos, tres generaciones, empiezas a ver cómo el motor empieza a arrancar, cómo empieza a subir, cómo empieza a hacer todo y, bueno, la verdad que para mí es un juego que te tiene ahí metido y te tiene entretenido. Así que, bueno, pues eso. y más. ¿Alguna...? ¿Alguna duda?
1: No,
2: yo es el típico juego este que todo el mundo le jugaba así tan de golpe que me echó para atrás enseguida.
1: <risa> a mí me pasó igual. O sea, la gente estuvo dando tanta brasa tanta bola, que, que me negué en rotunda, ni siquiera probaré, me, no. me pasó con este, con el Terra Mística y con el Gaia Project. Con esos tres. Dieron tanto la brasa que dije, a la mierda.
0: No me digas eso. Que estoy a ver si con, eh, consigo eh, engañar a al hija a jugar al Gaia Project. <risa> <risa> es un neurazo to total. Sí, sí, sí. Claro, me eh... recuerda un poco a este. No.
1: Es que... Las tierras, de que los vas cambiando, no sé qué. No, no. No, sé. no,
0: Gaia Project es un euro muchísimo más duro que este. Este al final, creedme que parece que... Es... Duro, pero es que no es nada. O sea, al final es eso, es sumar y restar y ya está. Es que no tiene mucha cosa. O sea, no no es nada duro. El Gaia Proye sí, porque el Gaia Proye tienes las... Eh, los, eh, ¿Cómo se llama? la eh, Joder. <ríe> los estos de tecnología, los tracks de tecnología, que no me sale el nombre, los tracks de no sé qué, los tracks de puntos. Bueno, es que tienes mil tracks y puedes hacer muchas cosas. Y bueno, pues tienes... En el Gaia Proye a lo mejor tienes, no sé, siete diez acciones, no sé, posibles para hacer en cada turno. Y es, es de estos de. Es un euro durote. Durete, pero Muy que está. Si un
1: juego entretenido, ¿a qué voy a jugar? A ese? <risa> <risa> bueno, oye.
0: Yo siempre me gusta... No, para colores. Siempre me gusta dar la, la oportunidad a algún juego, ¿sabes? Yo, por ejemplo, este Terraform y más, pues por eso, como veía que tampoco iba a jugar mucho, pues dije, voy a ver si hay alguna variante en solitario, y la verdad que está muy lograda para... Si le queréis para jugar en solitario yo les recomiendo, ¿eh? está bastante bien, pero la versión esta que, que os dejaré luego el enlace, que está bastante chula. Luego hay otra versión en solitario, que esa le estuve preguntando eh, a Tomás precisamente, porque dije ¿se puede jugar sin expansiones? Porque claro, hay varias variantes en solitarios, y solo está en inglés y es un poco coñazo entonces esa hay que tirar dados y tal y a lo mejor es mucho mantenimiento para la IA. entonces no me, no me gustaba mucho, por el cierto el Gaia Proye tiene también modo solitario y la IA está bastante, bastante bien, creo que es de chuchi y la IA es muy fácil de sacar una carta y hacer las acciones entonces bueno, por eso también le he podido jugar porque veo a Erdija que se está riendo un poco y diciendo, no voy a jugar nunca <risa> contigo <risa> Bueno, hacerme alguna sí, cuestión día, lo que claro. sea de decirme pues es una puta mierda lo que sea pero bueno no sé no tenéis ninguna duda eh,
2: eh, es que no no porque no ni siquiera he intentado eh, me pasa que me bru... es que era esto de que en la asociación eh, todo el mundo jugaba al, al el terraforming uh -huh. íbamos a no sé qué jornadas y a jugar terraforming íbamos a no sé dónde eh, una de terraforming Uf. Eh, entonces no sé no a mí me pasa a mí pues eso el, el, el twilight straker eh, alguno más de estos que es que ni, ni lo he intentado de, de la saturación que tengo antes de probar Que dicen que es bueno y seguramente a mí me gustase porque es de convear, pero no sé.
0: Si
1: no sé qué es. un día.
2: <risa> no, es que hay demasiado para jugar. Si <risa> que no lo cuente, sí, ya está.
1: ¿Eh? Que no lo cuente luego que ha jugado y está. Claro, exactamente.
2: Si nah, es por... Ahora que he vuelto a entrar ahí al, al círculo de las alquimistas. Creo que...
0: Ah. Yo creo que ibas a decir, he vuelto a entrar a los gelas que al final me arrepentí y he vuelto a entrar no, no, no. ahí, a saco <risa> o Link, 500 no, no, no,
2: no. <risa> Me llegó la cordura a tiempo. Ya te digo.
0: Bueno, pues nada, pues lo mejor y lo peor, ya he dicho, lo mejor para mí, que es un juego que aunque ponga aquí la BGG que es un peso yo creo que no. O sea, no es para todos los jugadores, evidentemente. Para la gente no jugona, ¿no? Es gente que le guste los euros, porque es un euro. Bastante de estos. No muy complicado, porque es lo que digo: es que las acciones son muy fáciles. Al final es: juegas carta y haces la acción que te pone. Y las cartas, no te hace falta ir a las reglas a decir, es que esta carta que hace. No, no, no te hace falta. O sea, la propia carta te dice: pon una roseta de océano Y la pones, y ya está. Pone una roseta de ciudad o sube tres la temperatura es que no hacen más las cartas y bueno pues seguimos y tal es muy fácil y las acciones es eso o pones, o juegas una carta o haces una una acción que hay básicas típico de estos juegos de, por ejemplo pues pago 15 monedas y subo una de la temperatura o pongo una roseta de océano tal vale, eso es lo típico que hay o lo de los hitos, ya está, no tiene nada de fácil, eh, se echa una partida pone aquí que son 120 minutos, sí, porque bueno, pues eh, ya digo, al, a lo que va al final de la partida, sí que se va alargando, entonces puede ser dos horas Si sí, yo creo que diría, pues a lo mejor son 45 minutos o más por jugador puede ser, entonces cuanto más jugadores evidentemente se alargará no sé. Pero vamos, es un juego que yo creo que bastante de hacer combos, de que luego te da la satisfacción, entre todos vas a, a, a crear Marte, o sea, a terraformar Marte, y cuando ya consigues ahí, pues ves la, las puntuaciones suelen ser muy ajustadas también, porque entre todos siempre vas subiendo la puntuación. Entonces no es de esto que te vas muy largo, luego a lo mejor al final de la partida sí, contando puntos, no lo sé, porque yo todavía he jugado una partida solo con gente, así que y no se me dio muy bien. Eh, pero bueno, es de estos que suele ir las partidas pilladas por lo que me han dicho y luego sobre todo por eso la versión en solitario es eh, para jugar a este juego ya la que viene en las reglas está bien aunque sea solo terraformo al Marte pero está bien pero si encima os bajáis esta variante está genial y lo peor pues eh, eso que decía que decía la hija que a lo mejor es que como este juego tanto se habló de él pues es que a la gente la saturada es como decir Terraform y Mar qué pesados sois es que a todo el mundo le gusta es una maravilla de juego la verdad que bueno pues a lo mejor es eso y sobre todo también los componentes que los componentes es verdad que sobre todo los cubitos de, de la economía que les hay de colores pues eh el bronce, el plata y el oro, por así decirlo. Eh, como que son un poco chufas y se descolorean un poco y tal. Y bueno, pues era un poco así. Luego los tableros de jugador son de papel directamente. O sea, es una cartulina. Podían haber sido un poco más gordos. No sé, los componentes yo diría que es lo peor de este juego. pero eh, Y bueno, pues eso, que tuvo mucho high al principio y que la gente la satura. Así que, pues eso. Eh, nada, pues Terraforming Mars. más eh, un juego que salió en 2016, ¿vale? Que ha tenido tanto hype y demás. Un juego de 1 a 5 jugadores, en la comunidad dice de 1 a 4, mejor a 3, de 120 minutos de tiempo, pone aquí en la BGG Una edad de 12 años en adelante, en la comunidad dice de 12 años en adelante, y un peso de 3,24 sobre 5. Que es lo que digo yo, que es que no le entiendo el peso este de los votos, porque realmente, o sea, para mí hay juegos bastante más más eh, duros que este, más complicados. No es tan complicado. Y el autor es Jacob Fiserius. ¿Vale? Que, bueno, pues este fue, creo que es su primer juego, si no me equivoco. Ahí, a lo mejor meto la pata. No. After the virus. After the virus. The... Ese hoy hoy he oído hablar hoy. muy bien de él. Como
1: mínimo ibas antes.
0: Vale, pues entonces he me metido la pata. Pues eso, Jacobs Pixelius vale pues hasta aquí yo creo que bueno no nos hemos extendido mucho así que bien hasta aquí este uh -huh. le toca jugar a sauron este turno 4 de la temporada 3 el número 44 eh, esperemos que os haya gustado eh, perdonar por todos los inconvenientes que hemos tenido sobre todo perdonar a aleja porque bueno, tiene lag y aparte el retraso eh, <ríe> dos, paz. está haciendo así paz el símbolo de paz y nada, bueno, no lo he dicho al principio, ya sabéis aquí debajo están nuestras redes sociales, que son en Facebook e Instagram, le toca jugar a Sauron, en Twitter jugar a Sauron, y luego tenemos nuestros canales de Youtube y Twitch, eh, en los que pues retransmitimos, aparte de esto de en directo, el de Toca Jugar a Sauron, este vídeo podcast. También pues subimos vídeos, hago yo partidas en directo, pues en Twitch, y luego las subo en Youtube y demás, y haremos otras ciertas cosillas que estamos esperando bueno creo que lo va a hacer
2: por Instagram.
0: No sé si querías hablar. No sé.
2: algo no, es que he visto que está saturado ya de eso, no sé, a lo mejor subo la foto de los juegos y, y ya está, Bueno, es que, no sé, ya veré, bueno, solo te decir que, que no me ha tocado un foro trajar. <risa> <De nada>.
0: <risa> <risa> ya te digo, y nada, pues ya nos vemos dentro de 15 días, eh, yo me despido, yo soy García, el que descontrola todo esto, y bueno, pues eh, como siempre, muchas gracias Aleja.
2: Pues nada, ya siento que ya ido y venido durante la retransmisión, pero bueno, para lo que yo pueda aportar en colores, tampoco ha sido tan importante. Así que nos vemos en 15 días. <risa> Muchas gracias, Bruya.
1: Bueno, lo dicho es que nos vemos en diciembre ya.
0: Eso es. sí Y nada, pues ahora, como siempre os decimos, hemos hecho nuestro turno y ahora os toca jugar a vosotros. Adiós.